0: Everding, der Chef von GamesIndustry.biz, hat heute getwittert, Some of the leaders behind the Forza Horizon series have left Playground Games and formed a new AAA-Studio called Maverick to make an Open-World-Game for Consoles and PC. Habt ihr das zufällig mitbekommen?
1: Ja, ich es heute gelesen. Ja, Die Masterminds von Forza Horizon gehen äh, Multi, so genau. wie es aussieht.
0: Aber, aber die machen jetzt kein Rennspiel, sondern, nein, das nee, 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 genau. Ach, okay. das, ist, das ist, passt, wenn man sich jetzt zum Beispiel, das passt so ein bisschen zusammen mit dem Geschichte, die man so vor drei, vier Wochen gehört hat, nämlich das Fable wiederum rebootet wurde und nochmal ja. irgendwie von der eigenen Engine von Playground Games auf Unreal Engine 5 umgestellt wurde und irgendwie ein bisschen umgestellt wurde, passt das irgendwie zusammen, so nach dem Motto, ja okay, wenn wir, wenn wir das Spiel so nicht machen dürfen, wie wir es wollen, dann machen wir es halt selbst. So hört sich das ein bisschen an, weißt du. Ich habe nämlich auch ja. irgendwo gelesen im Interview, dass es ein Rollenspiel sein soll. Und ja, ist auf jeden Fall schon schon ein krasser Verlust quasi so ich weiß nicht was das alles waren aber Creative Director, Senior Technical Artist, Lead Technical Artist, Schlüsselperson, richtige Schlüsselperson, ah, ja. ähm, das große große Talent, was wir hier schon immer angesprochen haben, verlässt eins wenn nicht sogar das wichtigste Studio von Microsoft. Ne?
1: Ähm, ja. Und dann in einer Phase, in der Microsoft ja sowieso schon äh, sich Kritik äh, einstecken muss, wegen ja. nicht vorhandenen exklusiven Spielen. Ja. Und dann hört man das mit Fable, ne? Das dritt, das
0: zweite Mal, dass das Spiel komplett von vorne angefangen wird. Ähm, das hört sich ja nun auch irgendwie nicht so an, als wer das da, läuft das da, da alles kann, rund. Man kann ja gespannt sein, weil
2: angeblich plant Microsoft jetzt für diesen Monat, also für den Januar, eine, ja. so eine Art ein Showcase, ein Direct, wo Spiele von Microsoft und Befester gezeigt werden. Aber und kein Starfield. Da sind, klar, sowas wie Starfield oder Redfall oder so wird gezeigt, äh, Nee, kein ey, Starfield haben die heute gesagt. Starfield so, nicht? Kein Starfield nicht? Okay, Starfield. Nicht? okay ja. ja, gut, ich, okay, das ist auch nicht, nicht, nicht so schlimm. Was mich aber wirklich, ich weiß nicht, was mich, jedes Mal, wenn ich das höre, denke ich mir, ja, das wird immer genannt, aber ich, ich, ich fühle nichts bei Redfall. Wie ist das ich bei auch euch? Nicht, ich meine, klar, es ist jetzt einfach, es ist jetzt so ein, so ein, also, Koop-Shooter, oder?
0: Ich habe mich hier ein bisschen, wie gesagt, ich habe mich ein bisschen eingelesen, weil ich mich auf die Games 2023 vorbereitet habe. Und wenn ich das so mitbekommen habe, ist Redfall halt eine Open World Insel. Die Redfall halt, das Dings, ne, was von Vampiren überfallen wurde und sogar die Sonne verdeckt hat, haben diese Vampire und ihr werdet halt als restliche Überlebenden auf dieser Insel seid ihr dort und müsst die halt alle wegballern. Hört für mich, hört sich für mich so ein bisschen an, es ist halt ein PvE-Koop-Spiel, hört sich für mich an nach The Division mit Zombies auf einer Insel, so ungefähr. Ja, so ein bisschen, ne? Ja und so denke ich auch wird es sein aber und
2: es ist halt arcane ne? und dann hat man ja normalerweise ja. schon ein paar sehr vertrauensboni äh, gesammelt Der, bei, bei mir und bei und bei vielen
0: ne und dann aber ja. man muss auch sagen arcane zündet nicht immer bei jedem das ist auch immer sehr geschmacksabhängig muss ich sagen ja. also, bei also, mir Luke nehme ich nicht. Ist auch nicht so toll. Nee, Deathloop habe ich auch nicht zu Ende gespielt aber es ist normalerweise spiele ich nie die, äh, die arcane Spiele beim ersten Mal aber so beim zweiten Mal kommt dann immer die Liebe aber äh, bei Redfall muss ich dir zugeben fühle ich auch gar nichts ja. Andy wollte Aber, noch was
1: sagen? Nee, ich ja. sag auch, ähm, das klingt für mich alles so wie Back for Blood und dieses komische Alien-PVE und, ah, keine Ahnung, das klingt für mich so ein bisschen hm. vom Szenario, vom Gameplay so ein bisschen wie von der Stange, so, keine Ja, ja, naja, da ist ich übrigens so auch
0: etwas, was äh, diese Playground-Leute, die da verlassen haben, ange, prangert haben. Sie haben keinen Bock mehr auf diesen ganzen Copy und Paste, was ich verstehen kann, nach irgendwie, keine Ahnung, zwölf Forzas in den letzten 15 Jahren. Und äh, dass die dann ihren eigenen, ihre eigenen, neuen, riskanten Sachen machen wollen, das haben sie doch extra angekündigt, sie werden ja, aber, neue Wege gehen und so. Und, das ist
2: ja aber, glaube ich, ein Werdegang, der völlig ähm, plausibel klingt, sodass du einfach nach, nach vielen Jahren sagst, okay, ich möchte jetzt nicht nur Forza machen, das, oder ich möchte jetzt mal wieder so ein bisschen machen, ja, worauf ich jetzt genau. Bock habe. So, Das ist ja, glaube ich, ganz normal. Natürlich wird äh, Microsoft eines der größten Zugpferde, die sie haben noch, nicht einfach jetzt loslassen. Da kommt schon nochmal ein Ho Force Horizon 6 und sowas und Forza ja, Motorsport. Wird,
0: was, also, die, wirklich werden, liegen lassen, ne? die werden natürlich weiter rausgepumpt, auf jeden Fall. Die, äh, jährlich im, im Abwechsel, also zweijährlich im Wechsel, auf jeden Fall. Ne? Ja, Aber richtig. trotzdem, also... Ähm, ist, glaube ich, schon ein herber Verlust. Aber wir wollten noch ein bisschen über Redfall reden. Oder wollen wir über alle Spiele reden und Redfall dann chronologisch mit einbauen? Können wir gerne machen. Wir haben ja, also vielleicht kann man
2: nur noch mal ganz kurz sagen, hey, Leute, frohes Neues von Controller-Poesie-Bande an euch. Man weiß ja nie, wann ist das schon, wann ist das, wann, wann wie sagt man, verjährt, nicht verjährt, sondern wann kann man das nicht mehr jemandem wünschen, frohes Neues? Ich krieg es heute noch gesagt. So, das ist doch, das ist das doch vollkommen okay. Ich habe da auch nichts gegen. Ja. Ich habe nichts dagegen, ich, nicht, dass sich jemand jetzt wieder sagt, so, hey, jetzt Frohes Neues zu wünschen, haha, ha, wir haben Ostern. <lacht> ähm, nee, aber natürlich von unserer Seite Frohes Neues. Ich hoffe, ihr habt ein cooles äh, Gaming-Jahr auch mit uns gemeinsam. Ähm, wird sich jetzt erstmal nichts mehr ändern. Wir werden weiterhin die Controller-Poesie-Folgen alle zwei Wochen hochladen. Und ähm, ja, das Jahr 2023, ich, so wie das, glaube ich, alle schon wissen, das wird ein richtiges Knallerjahr, so richtig mit großen Blockbustern, die nacheinander folgen. Ich glaube, das wird heftig.
0: Ja, ich glaube Absolut. auch. Und ähm, ich habe, wenn ihr, wenn dieser Podcast rauskommt, ist mein Video schon draußen. Vielleicht ähm, hat es der ein oder andere gesehen. Aber ich habe mir schon fassend dazu eine riesige Liste an Games zusammengetragen, was dieses Jahr alles äh, kommt. Und ähm, ich dachte mir, ich, ich trage die einfach mal vor und wir geben alle unseren Senf dazu. Okay, von Januar bis Dezember oder wie machen wir das? Ist ein bisschen speziell. Also ich sag mal okay. so, bis bis Juni habe ich feste Termine. Da mehr, danach sind nur noch so eine Sachen wie Sommer, Herbst oder allgemein 2023, ne? Oder Quartal ja. oder so. Aber alle Spiele, die irgendwo im Trailer meine 2023 versteckt haben, die für dieses Jahr irgendwo angekündigt sind oder halt einen festen Release-Datum haben. Plus am Schluss habe ich sogar noch drei, vier Games, wo ich vermute, dass es dieses Jahr kommt. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich will auch nicht alles durchsprechen, weil es sind irgendwie 70 Stück oder so. Ähm, <lacht> aber... Ich schmeiße hier ich, mal so ein paar im Raum.
1: Ja? Ich wollte gerade sagen, wollen wir, damit das ein bisschen knackiger wird, vielleicht äh, von uns aus sagen, ob das ein Pflichtkauf ist, also Day One ja, oder ganz ob schnell, Sale mitnehmen oder vielleicht gar nicht. Genau, also irgendwie D so die
0: drei Optionen. Ne? Ja, ja, genau. Irgendwie so ganz schnell oder falls was einfällt. Aber immer gucken, wie schnell wir vorankommen. Wir, wir haben ja immer unser Budget von einer Stunde und wir, wir starten einfach mal, ja? Ja. Okay, also ich habe jetzt als erstes hier am 20.01. Achso, das ist natürlich auf meinem Geschmack basierend. Das heißt zum Beispiel <lacht> Spiele, die mich interessieren, sowas wie ähm, dieses neue, äh, wie heißt denn das, von dieses Anime-Spiel äh, Odyssey, One Piece. Also ich habe ja auch eine Liste hier. Wir können auch mal,
2: ich gehe einfach mal ein bisschen durch und sag mal die größten Titel. Was sagst okay. du dazu? Und danach kannst du die, die nicht-terminlichen sagen. Okay, machen wir so? Okay. Okay, pass auf. Ich fange jetzt einfach mal an. Uh, One Piece Odyssey, das One Piece uh, Open World Rollenspiel,
1: glaube ich. Ja, interessiert mich nicht. Ist interessiert gut. mich auch nicht.
2: Ja. Mich auch nicht. Ähm, Persona 4 Golden, das, da kommt nee. eine die Reportierung.
1: die, die, die habe ich
0: alle rausgelassen. Die Ports und so, die brauchen wir jetzt nicht mehr mit aufzählen. Okay. Ja. Fire
2: Emblem Engage. Das Vielleicht ist mein
0: erster Titel, den habe ich auch drauf.
2: Ah ja, für die Switch.
1: Für Andi, die Switch dein, dein
0: Switch-Thema wieder.
1: Ja, es kommt drauf an. Also wenn ich die Zeit finde, würde ich zuschlagen. Wenn ich aber merke, ich habe zu viele Projekte um die Ohren, würde ich es mir wahrscheinlich in einem Sale mitnehmen. Ich, ich, ich habe auch kein Interesse. Ja, ich finde es grundsätzlich cool. Ich bin aber
0: irgendwie nie in die Fire Emblem Serie reingekommen. Ich habe auch nicht Three Houses gespielt. Ich würde gerne mal reinschauen, aber ich bezweifle,
1: dass ich jetzt am 20.01. Fire Emblem spielen werde, was irgendwie schade ist. Und the Three Houses war genau der Grund, warum ich jetzt sage, ich kaufe mir nicht mehr zum Start. Weil du es auch nicht gespielt oh. hast. Gibt, gibt weil ich es cool. gespielt habe und weil aber Three Houses einen Persona-Social-Aspekt drin hat, den ich hm. bei Fire Emblem überhaupt nicht mochte. Und aus dem Grund habe ich gesagt, so, okay. ich würde ein bisschen ja, ja. zurücktreten. Ja. Dann 24. Hab ich, Januar. Genau. Habe ich, hab ich auch. Sale.
0: Bei ich bin mir, auch mir auch noch nicht ja. so sicher. Ich werde abwarten, was die Leute sagen. Könnte sein, dass ich da nicht Zeit habe und das reinigermaßen gut wegkommt, dass ich zocke. Aber ich bin jetzt auch nicht mega gehyped, muss ich auch sagen.
2: Nach der Demo definitiv nicht.
0: Hast du die gespielt? Hast du gespielt? Ja, ja, habt ihr die nicht
2: gespielt? Nee, ich hab die nicht nee, gespielt. Ich hab ich die auch nicht gespielt. Oh, war, die war nicht gut. Die war echt schwach. Ja, doch, das ist okay. einfach. Das, ja, kann ich jetzt, will ich jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber ist für mich ins Titel. Okay. Dann kommt 27, 27. Januar das Dead Space
0: Remake. Yes, habe ich auch auf der Liste. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Dead Space erst letztes Jahr gespielt. Mein Dead Space ist noch fix. Ich werde das Spiel <lacht> irgendwann auf jeden Fall äh, spielen, aber jetzt glaube ich nicht zum Release. Es sei
1: denn, ich habe gerade Zeit, aber ich
0: glaube. Mal schauen. Ob ich das direkt zum Release spiele, weiß ich noch nicht.
1: Mein Kopf sagt später, mein Herz wird wahrscheinlich Day One sagen, weil ich ja, bin ja, ein absolut <lacht> großer Dead Space Fan und ich werde wahrscheinlich blind an dem, an dem Tag nach Mediamarkt fahren und mir das Ding kaufen. <lacht> Sehe ich mich ähnlich, aber vor jetzt propagiere ich erstmal, ich warte.
0: Ja,
2: das ist genau das Gleiche bei mir. Ich bin auch, eigentlich spricht das meine Liebe komplett dafür, aber ähm, wenn ich tief in mich hineinhorche, brauche ich jetzt nicht sofort Dead Space spielen, weil ich kenne das eigentlich noch in und aus, wenn ich das Game ähm, und dann am 31. Januar das SpongeBob ich hab, Sp hab, äh, SpongeBob Ich habe noch das was -Shake vor Shake spielen
0: Aha, was denn? Oder ich habe noch Season a Letter to the Future, dieser PS5 PC Titel, der auf der einen oder anderen Play State of Play gezeigt wurde, wo dieser Radfahrer, dieses radfahrende Mädchen ah. in diesem schönen Cartoon Style, wo man Fotos macht und Sound aufnimmt ja. und einfach so die die ja, die Szenerie aufnimmt. So ein leichtes Adventure Spiel. Das fand ich glaube ich noch ganz erwähnenswert. Das fand ich ganz cool vom Art Style her und so. Ja, das würde so ich mir so
2: würde ich angucken. Ja, so so Day One vielleicht nicht, aber
0: Nee, Day ich... One vielleicht auch nicht, aber nee, nee. durchaus erwähnenswert finde ich.
1: Okay, aber ist es ist SpongeBob the Cosmic? Ist nichts für mich, ist nichts für mich. Ich würde es oh, mir wahrscheinlich ansehen, äh, allein schon weil ich den Vorgänger, also das Remake von äh, Battle for Bikini Button mit meinen Kindern durchgespielt habe und die fanden es großartig. Und von daher, ich weiß nicht, wird es ein 39 Euro Titel oder wird es vollpreisig? Bestimmt. Also wenn es 39,99 Euro Titel ist, dann nehme nehm ich mir das mit wahrscheinlich. Ja. Es hat das
0: auch
2: einfach so einen sehr, sehr schicken Look, finde ich, der, der gefällt mir. Der hat ja. so, Ist jetzt zwar ist auch für mich ein, ein Sale-Titel, weil ich weiß nicht, ob mir das jetzt irgendwie lange Zeit macht. Aber übrigens, ja, 39 Euro kostet ja. das. Ähm, aber ich glaube, einfach so 3D-Jump-Mann-Spiele kann man kann man immer mal mit kann man machen aber ja. ich bin
0: halt überhaupt nicht mit Sp Sp SpongeBob irgendwie ich habe da keinen Bezug zu ich habe das nie geguckt und so bin ich vielleicht einer der ganz wenigen im Internet aber man muss da nicht geguckt haben und äh, Experte sein um das Spiel das zu spielen ist das Problem oder? nee Spongebob aber ich glaube Sp ein gewisser ist, Reiz kommt schon dadurch
1: auch oder das es SpongeBob ist. ja vor allem es gibt halt Spiele wie Sand am Meer aber ich sag mal so 80 Prozent davon sind richtig schwache Lizenztitel es gibt ein paar richtig gute und ähm, daher leidet so ein bisschen die Reputation von diesen Spielen aber wenn das Spiel so gut wird wie das Remake von Battle for Bikini Bottom, dann wird es ein gutes Spiel. Ist auf jeden Fall der gleiche Entwickler, ne? Ja. ja. Okay. Dann habe ich
0: Hogwarts Legacy am
2: 10.02. Hogwarts Legacy, glaube ich, der most anticipated game in diesem Jahr, ähm, außer natürlich von Zelda. Noch. Aber ich glaube, Hogwarts Legacy, das wird, glaube ich, ein richtiger System-Seller, Systemseller, richtiger Smasher wird das. Ich glaube auch. Und da muss ich tatsächlich, ich habe ja äh, auch ein FOMO-Video gemacht und da habe ich erzählt, dass äh, Zelda das einzige Spiel ist, das mich so richtig heiß macht, aber ich muss sagen, Hogwarts Legacy ist dicht dahinter, weil ich muss, obwohl ich gar nicht so der größte Potterhead-Fan bin, also Potterhead bin, ähm, mag ich total diese die, 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 die Welt darin und ich ähm, möchte das schon spielen, ich bin sehr gespannt.
0: Die einfache Grundprämisse, als Schüler nach Hogwarts zu kommen und da selbst irgendwie an der Schule personamäßig zu agieren, ich glaube, das spricht unfassbar viele Fans an. Ne? Und ich werde für die Next-Gen-Konsolen, glaube ich, ein richtiger krasser System-Seller, wie du sagst, weil äh, die PS4- und Xbox One-Version folgt erst zwei Monate später, die Switch-Version sogar erst Ende des Sommers, also das wird, das wird einige
1: Konsolen verkaufen, das Spiel. Ich will mir nicht kaufen. Nee. Oh, ich bin, ich bin überhaupt kein Harry Potter-Fan. Ich habe keinen Film gesehen, kein Buch gelesen, kein Spiel gespielt. Äh, aber überhaupt überhaupt null Interesse dran. Aber auch hier gilt die gleiche Voraussetzung. Man muss nicht unbedingt Fan des
2: äh, Originals sein, damit man Spaß hat. <lacht> ja, mag sein,
1: <Sander, lacht> aber ich mag auch das Universum daran nicht. Also ja, von daher. Echt nicht.
0: Na, schade. Ähm,
2: okay, was habe ich denn ich noch? Ich habe jetzt
0: am 14. habe ich ein paar schöne Titel. Ja, dann hauen wir Am 14.2. für die Switch, blank. Erinnert ihr euch vielleicht noch an die oder Blank, an die Direct vor einiger Zeit? Dieses Schwarz-Weiß-Koop-Spiel mit dem Fuchs und dem Hund, so ein bisschen co op adventure wo man helfen, wo man Rätsel lösen muss und sich zusammen helfen muss, auch durch so einen Schneesturm zu kommen. So ja, einen leicht monochromen Stil oder so, das fand ich, das war eins meiner Highlights auf der Direct. Das hat mich
1: so an Kap und Kappa er erinnert.
0: Ja, genau, so ein bisschen, aber auch vielleicht ja, auch ein bisschen ja. an It Takes Two, nur natürlich ruhiger, aber so ein Koop-Zusammenspiel mit zwei Tieren. Das könnte ein schönes, emotionales, kleines Adventure werden, worauf ich mega Bock habe und ja, kommt nur für die Switch. Ist, glaube ich, ganz cool.
2: Ja, definitiv. Was hast du noch am 14.?
0: Uh, Wanted Dead habe ich mir noch aufgeschrieben, was ich übrigens auch vergessen habe, im Video zu erwähnen, merke ich gerade. <lacht> so ein Third-Person-Action-Shooter mit Hack-and-Slay-Elementen, wohl mehr echt, also eher mehr Hack-and-Slay. Sieht sehr futuristisch aus, so ein Budget-Titel für 40 Euro. Gibt es auch eine physische Version. Sah im Trailer eigentlich recht schnieke aus. Ähm, da muss man mal gucken, wäre jetzt nichts, was ich Day One kaufen würde, ne? würde ich auch auf Reviews warten. Aber habe ich jetzt mal so in ähnliche Sphären wie Evil West gepackt. Kann, wenn es gut funktioniert, irgendwie schon Hidden-Gem-Potenzial haben. Ja, vor
2: allem, weil es so richtig, ich gucke mir gerade einen Trailer an, so richtig teilweise, ich will nicht sagen cringy, aber so ist mir bewusst auf so, dann singen die Karaoke und sowas. Ja, ja, genau, so ein bisschen Yakuza-mäßig, ne? Ja.
0: Und richtig geile Mucke, habe ich mir hier als Stichwort ja. aufgeschrieben, so ein bisschen abgefahrene ähm,
2: oh, 90er-Jahre-Mucke. -Jahre -Jahre ja, ja, ja. ja.
0: Ja, Habe ich cool. letztens bei, bei Amazon wurde mir das vorgeschlagen und ich hatte so eine es hat so eine pinke Verpackung, ist mir sofort aufgefallen und sage, cool. Also so ein pinkes Cover. Ja. Da Aber wirst du wieder
2: dann, gecatcht von dem pinken Cover. Bin ich
0: sehr ge ja, ja, genau. Geil. Dann, ich lasse mal den Tales auf Symphonia Phonia-Port weg, das ist jetzt nicht so wichtig. Aber am drei Tage später, am 17.02., kommt für Next-Gen-Konsolen Wild Wildhearts ein Monster Hunter-Klon von EA und Co.A. Tecmo, äh, insbesondere von Omega Force, den ja, äh, Warriors-Entwicklern, die aber auch mit Tuikin, Tuikin, oder wie es heißt, auf der Vita schon so ein Monster Hunter-ähnliches Spiel gemacht haben und dementsprechend Erfahrung im Genre haben und ich denke mal, so ein Versuch von EA da, Fuß zu fassen, einfach, es sieht wirklich original aus wie Monster Hunter, nur halt irgendwie mhm. mit Samurais, Monsterkloppen in großen Open-World-Gefilden, ist leider überhaupt nicht mein Genre, ich komme da einfach nicht rein, deswegen ist es für mich überhaupt nichts, aber ich glaube, das könnte den ein oder anderen ansprechen.
2: Ja, also ich bin auch kein Fan des Monster Hunter Genres, aber ich glaube, wenn, dann nehme ich das Original. Ich finde es halt nur so faszinierend, dass sich EA tatsächlich traut, Mal so ein Art, so Art Spiel zu machen. Das kommt ja von einem westlichen Studio, also beziehungsweise diesen ja ein Publisher nur. Aber das ist irgendwie steht Ey. das eigentlich gar nicht so oft auf ihrer für ihre Agenda so, ne? Ja, Finde aber ich irgendwie
0: total spannend. Guck, was das für ein, für ein Erfolg für Capcom ist. Das ist ja ein richtiges High ja, Service, aber das da kannst du halt ausschlachten ohne Ende. Kein Wunder, dass ja, ich eh da ist.
2: <lacht> <lacht> aber nicht, dass sie sagen, okay, dann machen wir das einfach auch. Weiß nicht, dann hätten die vielleicht was anderes genommen oder sowas. Es gibt noch reichlich andere Franchises, also, wo man kopieren was würdest kann. Du jetzt an wenn ich Sorry? jetzt EA wäre würde ich sagen gut weißt du was ich habe westliches äh, westliches Publikum das irgendwie total meine Sachen feiert dann mache ich einfach Minecraft <lacht> Minecraft Klon <lacht> weißt du ja, und dann ja. machst du oder weißt du Breathal dann würdest du sagen yo typisch EA aber dass man sagt okay wir nehmen Monster Hunter ich meine das mhm. ist ist auch ein Riesending, aber halt nicht so riesig äh, in, im Westen wie in Japan das ist eigentlich ja. total ich find's geil ich find's geil
0: aber jetzt mal ganz ehrlich, hast du das Gameplay dir gerade angeguckt? Ja, es ist
2: so, wirklich eins so wie Monster was, was, was,
0: Ja genau, was wollte ich gerade sagen? Was ist denn der Unterschied zu Monster Hunter bei dem Spiel? Ich sehe da überhaupt kein Alleinstellungsmarkmal. Gar nichts, das ehrlich weiß gesagt. Ich nicht. ja, was, was erwarten sie jetzt? Warum sollten Monster Hunter Fans jetzt sagen, nö, ich wechsle, ich gehe jetzt hier spielen oder zusätzlich dazu das zu spielen. Ich sehe da irgendwie kein USP gefühlt, aber vielleicht,
1: ich bin halt auch kein Fachmann im Genre, muss ich ganz ehrlich sagen. Zumal man aber auch sagen muss, dass Monster Hunter eine unfassbar treue Fanbase hat. Mhm, ne? Die sind seit der PlayStation 2 dabei und das ist eine Fanbase, die kauft sich ganze Konsolen für Monster Hunter. Ja. Das sind Personen, die kaufen sich eine Wii U für Monster Hunter 3 Ultimate. Also mhm. äh, das wird schwierig, die von Monster Hunter wegzubringen.
2: Das krasse ist, die haben wahrscheinlich immer noch mehr im Wii U damit gespielt, als wir drei alle zusammen. Wahrscheinlich. Weil ja, einfach ja, nur, ja, nur Monster ja. Hunter gespielt haben. Das, das ist stimmt. total krass. Ja.
0: Was hast du noch? Ich habe noch am 21.02. Atomic Hearts, dieser First-Person-Shooter in dieser Retro-Future-Optik, der so ein bisschen an Bioshock erinnert, aber auch immer wieder mit großen Boss-Fights aufwartet für nahezu alle Konsolen. Ich weiß nicht, ob die den mal... Haben wir, haben wir sicherlich auf der auf der einen oder anderen Pressekonferenz mal gesehen. Ja, ich ja, glaube, das könnte ganz geil werden. Ich glaube auch. Das ist First-Person-Narrative-Shooter aller Bioshock ist, ist mein Ding eigentlich. Ich glaube glaub nicht. Ich das weiß nicht, nicht, irgendwie, seitdem ich das, ich weiß nicht, bei der letzten etwas äh, ausführlicheren
2: Gameplay-Präsentation habe ich das so irgendwie gefühlt, das spielt, das, also, es, ich kann nur von, von, von außen so betrachten, das fühlt, das sieht nicht so flutschig aus, so das Kampfsystem ja. und das Ballern und so, nicht so wie ein, wie ein smoothes, äh, Gunfight, so, weißt du? Das war, ja, aber aber gut, ich hab mich überraschen. Ich meine,
0: Bioshock hat jetzt auch nicht den smoothesten Gunfight gehabt, ähm, von daher, ja, was?
2: das stimmt schon, aber ich, 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 ich äh, also um an diese Qualitäten, also narrativ ranzukommen, da muss Atomic Heart schon richtig was ja. abliefern. Ja, das stimmt, aber
0: cool, aber ich finde die, die Welt sieht auf jeden Fall spannend aus mit dieser Retro-Future-Optik, so ein bisschen wie Fallout gefühlt, nur halt als, ja weiß ich nicht, kann das schwer beschreiben, muss man sich mal den Trailer angucken, ne? Ja, ich weiß, was meinst. Ja. meinst. Äh, am gleichen Tag kommt auch noch Like a Dragon Ishin, also das ähm, Remake des PS3, PS4 Spin-Offs im Samurai, also Yakuza im Samurai-Gefilden, irgendwie, 1860 oder so. Ne? Ähm,
1: oh. Das wird was wahrscheinlich sagen? Pflichttitel für mich. Ich habe ja das Original gespielt auf der PS3 damals. Ja, stimmt, das heißt du das heißt, oh. erzählt, ja. Ja. Also zumindest ich bin, sicher, ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ist das das Remake von dem ersten Teil auf der PS3 oder vom zweiten Teil auf der PS4? Oh, das weiß ich. Es gibt davon zwei. Das Dann zwei. ist das der
0: erste, denke ich mal. Der Weil
1: erste. den habe ich gespielt, den äh, ersten auf der PS3 habe ich damals auf Japanisch gespielt mit ja. offener gamefags Lösung. Das hast du erzählt ja. Genau. Und das Spiel ist großartig und cool. ich glaube, da würde ich zuschlagen. Also, ich habe mir einen PS3 notiert, also gehe ich davon aus, dass der erste ist,
0: ne?
2: Also, also, ich muss auch sagen, ich, ich komme blicke nicht mal ganz durch, was die ganzen Yakuzas und Spin-Offs <lacht> und so angeht, aber ich bin immer offen für diese Art von Spiele, weil ich mit, äh, mit der Judgment-Reihe zum Beispiel unfassbar viel Spaß ja. hatte. Yakuza 7 habe ich noch nicht gespielt, ich muss ich sagen. Der ist großartig, und,
1: boah, der siebte ist super. Ja, ja das äh, höre ich auch ich, immer wieder. So.
2: Es ist bei mir immer so schwierig, weil ich, Kampfsystem ist ein bisschen jetzt das Problem, als rundenbasiert, das mag
1: ich nicht so gern. im nee, Moment, rundenbasiert ist das nur beim aktuellen. Ja, also das, ist das ist doch, doch siebte. ist, doch das ist doch der ah, bin ich falsch? Ah, ich war ah, so, sorry, ähm, ich war bei Teil 6. Ich war das bei, bei dem 5. Finalen von ja. äh, Kirio. Ja, genau.
0: Aber ey, also pass auf, erstmal, es wird nicht der einzige Yakuza oder Like a Dragon Titel sein. Stimmt. <lacht> Und Teil 6 ist ja auch nicht mehr der letzte Kirio Titel. Kirio äh, Kirio. Kirio, ja, Kirio. Da kommt alles noch. Meine, meine, meine Sache ist übrigens, ich finde die Yakuza-Games geil, aber ich habe erst Zero bisher gespielt und Judgment und ich kann jetzt nicht einfach mit einem Spin-Off mittendrin weitermachen. Ich will ja. erst dann mit 1 und 2 weitermachen. Und ja, man so muss
1: aber dazu sagen, dass die ishin spiele vor allem der Erste, der steht komplett für sich. Glaube ich, glaube ich, trotzdem. Trotzdem möchte ich erst, der hat ja Charaktere aus den anderen noch so irgendwie, ne? Ja, aber nur optisch. Das sind komplett andere Figuren. Ist ja egal, andere trotzdem
0: Figuren. nimmst du dir diesen Effekt ja, den registrierst du ja, ja gar nicht, wenn du die ja, nicht schon. gespielt wie gesagt ich möchte irgendwann mal durch Yakuza kommen, aber dann fange ich von vorne an und fange jetzt nicht mittendrin mit dem Spin-Off an. <lacht> wir so müssen als, weitermachen, was uns bespielen wir ja, ja, ja. Hier. Als nächstes <lacht> haben wir am 22. Call of the Mountain das Horizon Playstation VR Titel Spiel und Kannst ich Kannst du direkt da, Playstation VR sagen, oder? Denken genau, dann kommt auch Playstation VR 2, am, müsste dann ja am 22. Ja. kommen, ne? Kommt.
1: Haben wir da nicht schon mal drüber geredet? Wir haben darüber geredet, aber wir waren uns alle unsicher, ob wir damit einsteigen direkt zu Day One und äh, ich kann jetzt für mich sagen, ich habe es mir jetzt bestellt. Hast du bestellt? Ich habe es mir bestellt, ja.
2: Überrascht ich, mich jetzt nicht unbedingt, muss ich sagen. <lacht> mich <lacht> mich auch begann, nicht. dass du da drauf ja. ja.
0: Der Dezember lief halt gut bei Andi. <lacht> nee, ich habe es mir nicht bestellt und ähm, ja, ich weiß noch nicht, ich ich keine Ahnung.
1: Also ich habe mir also die ganzen Vorschauberichte und die Tests und so jetzt auch von der CES angeschaut und durchgelesen und ich muss sagen, ich bin da schon inzwischen recht gehypt drauf, weil also das liest sich halt alles wirklich hervorragend, es liest sich wie ein richtiges High-End, High-Tech VR-Headset, was auch wirklich dann auch so Spiele in half life Alex qualität halt mitbringt und das ist schon ziemlich geil glaube ich dir. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall irgendwann auf jeden
0: Fall anschauen und auch kaufen, aber zurzeit weiß ich, kostet halt auch 600 Euro. Ne?
1: Ja, da Junge. Das Game noch Junge. So, sobald ich euch ja in WhatsApp damit ja. zuspende. Ja, das <lacht> ist mir schon klar.
2: Das ist mir schon klar. Ja. Das, hab, das erwarte ich ja nämlich auch. Also ich muss sagen, bei mir steht tatsächlich so, hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber mir stehen jetzt wirklich so die Frage PlayStation VR 2 oder das Steam Deck. Und ich muss sagen, ich neige momentan eher so zum Steam-Deck. Das würde mich auch mal interessieren, jetzt für das ja. für dieses Jahr dann irgendwann mal mit zuzulegen.
0: Ansonsten, falls welche von Sony und Valve zuhören, wir würden sowas ja auch gerne mal im Podcast vorstellen und testen ja, einfach mal drei selbstverständlich. Dinger selbstverständlich. zu. Das wäre echt easy. <lacht> <lacht> so, zwei Tage später habe ich dann noch einen kleinen Port von Kirby. Ich glaube, da brauchen wir nicht viel drüber reden. Der Retail, Return to Dreamland, ist bei mir nur ein Sale-Titel. Würde ich gerne mal upgraden, aber brauche ich nicht zu Day One. Ja. Ja. Gleicher Tag erscheint Octopath Traveler 2. Ähm, das habe ich mir bestellt, ehrlich gesagt, obwohl ich nicht der größte Fan des ersten bin, des ersten Bins, aber ich bin Fan der Optik und von JRPGs und ich möchte, ich möchte es mögen und ich hoffe, dass das andere mich, also dass mich der zweite Teil ein bisschen mehr bei der Stange hält als der erste. Der hat mich nämlich nach einigen Kapiteln verloren, muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: Ja, ich mochte den ersten auch nicht. Ich fand einfach vom Storytelling war der ganz, ganz schwach. Ja, das ist das größte
2: Schwäche des Spiels eigentlich, weil du hast keine zusammenhängende Party, genau. du hast keine zusammenhängende Bedrohung, das das würde ich mir wünschen, wenn das äh, im zweiten Teil anders gemacht wird, weiß ich jetzt nicht, dann das heißt, wäre das Spiel wirklich perfekt, weil ich muss auch sagen, ich mag das Kampfsystem und die den Soundtrack von dem ersten Teil ja. ungemein und ich, aber trotzdem, da warte ich trotzdem noch ein bisschen ab, weil es ist wieder wahrscheinlich so ein 60-Stunden-Brecher, den muss ich mhm. Gerade in dem Monat und so. Ich lasse das ein bisschen. Äh, ich hol's mir dann im Sale. Ja, ich, ich
0: habe dann bei Amazon das Steelbook gesehen und dachte mir, komm, bevor es weg ist. Da bist du wieder schwach. Das da wurde ich schwach. Da wurde ich aber schwach. <lacht> Übrigens genauso wie am gleichen Tag die physische Version von Signals erscheint, habe ich mir auch vorbestellt für PS4 und Switch. Ah, ja. ne? ähm, drei Tage später erscheint dann ein Spiel, was ich mich so ein bisschen rausgesucht habe, was ich auch interessant fand für alle Konsolen außer der Switch. Scars Above. Ein Sci-Fi-Adventure-Shooter, so Third-Person-mäßig, hat so leichte Returnal-Vibes, ist Ach, aber kein Roguelike, sondern mehr so ein Survival auf einem fremden Planeten mit ja, Alien-Gegnern und so. Sieht ziemlich cool aus, ehrlich gesagt, ist auch eher so ein Spiel, das wurde mir bei Amazon in die Timeline geschwommen, äh, gesch geschwenkt und ich habe mir den Trailer angeguckt und dachte, oh... Das ist jetzt nicht uninteressant, ganz ehrlich. Ich mochte nämlich Returnal und ist halt hier nur ein bisschen anderer Fokus, nenne ich es mal. Könnte aber vielleicht was sein.
1: Ich glaube, ich habe das gesehen. Ich habe irgendwie einen Clip gesehen jetzt die Tage, da hieß es ein Double A Returnal inspirierter Shooter. Ich weiß nicht, ob das das
0: war. Das würde
2: passen. Ich glaube, das passt sehr gut. Du siehst schon in den Animationen schon, dass das nicht so ganz. Nee, nee, das ist ein 40 Euro Titel. Aber es passt. Das ist okay. Ich glaube, das gucke ich mir auch mal an irgendwann
0: und dann ein etwas größerer Titel eine Woche später am 3.3. für alle aktuellen Konsolen und PS4 und Xbox One Wolong Long Fallen Destiny das neue Spiel von Team Ninja den Neo Machern. Ja, da, da, also ich sage nichts mehr mit Day One,
2: weil ich jetzt mir vorgenommen <lacht> habe, dich mit nicht mehr zu machen, aber ich muss sagen, das ist ein Titel, der schon bei mir sehr weit oben steht, weil ich a mit äh, jetzt auch Strange of Paradise ja auch Spaß hatte letztes Jahr. Nio habe ich jetzt noch nicht gespielt, aber da wollte ich eh mal reingucken. Und ich mag den Look von Wolong. Also, wenn du da mal ein bisschen reinguckst, so, es sieht einfach gestochen scharf aus. Das, äh, die Choreografie der, 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 Kämpfer und so sieht alles nach etwas aus, das mir Spaß machen wird. Deswegen, jo, gucke ich mir definitiv an.
0: Unterstreiche ich alles eins zu eins, was du gesagt hast. Ist das ein Dark Souls-Ding? Ja, Nio halt. Also, schon ein anspruchsvolles ja, nee. Kampfsystem, bisschen. Ja, so, so,
2: rasantes, rasantes, fetziges Kampfsystem, aber auch schon so, also, ja, kommt schon ein bisschen hin, ein bisschen Neo. Neo ist ein bisschen anders als Ta Souls, habe ich gesagt ja. lassen. Ein bisschen schneller, flotter, genau, actionreicher. Aber, aber, aber auch jetzt ein bisschen, also
0: nicht jetzt irgendwie ein Selbstläufer, das muss ich sagen. nicht. genau, ist auch kein Bayonetta Hack'n'Slay oder so. Man muss schon so ein bisschen ja. ne, den Gegner ausgucken und taktisch agieren. Und ja, so. gut, das ja. ist ja
1: okay. Also vom Trailer her würde ich sagen, yo, sieht gut aus, aber ah, Day One würde ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen.
0: Ja, kommt auf an, ob die Zeit da ist, ne?
1: Ja, eben. Ja. Ja. Dann
0: ist aber ein Pflichtkauf am 9.3., freue ich mich auch schon seit gefühlt sieben Jahren drauf, Skull and Bones
2: endlich, ja. ich dachte mir jetzt schon, was kommt denn jetzt, <lacht> also das ist für mich das uninteressanteste von allen, weil ich schon ja. bei Assassin's Creed die Schiffsfahrten mega kacke fand, aber, und das aber, jetzt auch aber, noch aber
1: abgekuppelt. Oh. ich habe mich schon darauf gefreut, als Controller-Poesie durch die Meere zu segeln.
0: <lacht> Na, okay, dann machen wir dann Stream daraus
1: und spielen das. Ist das free to play? Nein, leider nicht.
2: Free-to-Play und dann trotzdem noch irgendwie äh, Service-Game oder was?
0: Nee, es ist nicht Free-to-Play. Das ist ein 60, 70 Euro, 80 Euro Triple-A-Spiel. Also das aber hat ja bei Babylons von auch gut funktioniert. Bisschen, ja, das ja. hat richtig gut funktioniert. <lacht> also, ich, aber wir, machen, wir nehmen Wetten an. Die Server werden geschlossen, ich sage 12.05.2024. <lacht> nee, <lacht> ah, Ubisoft ja, ja. hält ja länger durch. Die haben da auch einfach mehr, glaube ich, Namen. Und es ähm, wird schon sicherlich seine Spielerschaft finden. Also ja, sicher. Ähm, ist aber nicht meins. Dann, ja, noch ein Fatal Frame-Port des fünften Teils von der Wii. Ne, des vierten Teils von der Wii kommt am gleichen Tag. Ne, ist jetzt auch nichts, was ich mir direkt kaufen würde. Ähm, aber noch ein Spiel, was am 17.3. kommt, was ich relativ kurios finde, und zwar, es wurde auf den Game Awards angekündigt, Bayonetta Origins, Ceresa and the Lost Demon, das Prequel... Ja, zu, zu Bayonetta in diesem Storybook-Adventure-Stil, Top-Down, wo ihr mit Ceresa, mit äh, ja Bayonetta also, bevor sie Bayonetta wurde, ihre Mutter sucht, zusammen mit einem Dämon und so einem schönen Aquarell-Schibi-Look nenne ich es mal.
1: Ich habe es total gefeiert, also ich werde es mir wahrscheinlich kaufen. Ich finde nur den, den Verkaufspreis von 70 Euro ganz schön. Krass. Ja, ist hart. Das Alter, ja. wirklich
2: 70 Euro? Das ist, das ist frech.
1: Ja. Also irgendwie. Ja, wobei es könnte aber, immer noch ein Platzhalter, das sein, also, Platzhalter ja. sein. Das könnte ein Platzhalter sein. Es könnte ein Platzhalter sein. Ach so, sein. okay, okay.
0: Aber okay. zwei Monate vor Release ist ungewöhnlich oder ein anderthalb? nee, zwei Monate vor Release. Ja. Ich
2: meine, was das frechen ne? das ist jetzt nicht irgendwie kann ja nicht nichts sagen zu so der Qualität des Spiels, aber nee, man aber, es sieht jetzt auf den ersten Blick nicht nach irgendwie dem Geldwert aus. So ja, aber den, aber
1: ich glaube, Nintendo hat noch nie ein First Party Spiel für Nein. 70 Euro verkauft. Also das würde ein, Pre ein, ein, ein äh, Platzhalter sein.
0: Ja, es wäre teurer als bei 3. Ja, das, <lacht> das ist krass. <lacht> das ist schon weird. Ich würde also für 40 Euro würde ich sagen, okay. Ja. Also ich schätze mal, das Ding wird maximal 49,99 kosten. Maximal. Ähm, ja. wie gesagt, ich habe Interesse. Ich warte auf ein Sale, denn am 17.3. wird es schwer, mein Interesse anders als auf Star Wars Jedi Survivor zu legen, was an dem Tag für Next-Gen-Konsolen erscheint. Da habe ich mega drauf Bock Bock drauf, das neue Spiel von Respawn im Star Wars-Universum.
1: Ja, ja, ich genau, habe den ersten schon gefeiert. Gehe ich mit. Ja, ja. Dann
0: äh, habe ich mit dem kleineren Titel am äh, 23.04. Ein Switch-Spiel wieder von der letzten Direct von Annapurna Interactive, was ich sehr interessant fand, und zwar Storyteller, falls ihr euch daran erinnert. So ein Story-Buchspiel, wo man unten am Bildschirmrand quasi so eine Drag-and-Drop-Icons hat, mit dem man eine eigene Geschichte erzählen kann, die dann so ein bisschen unterschiedlich ausgeht, je nachdem, wie du das platzierst in den einzelnen Feldern. Ich finde das irgendwie total interessant. Ich weiß nicht, ob da ein spannender Gameplay-Loop draus entstehen kann, aber ich möchte es mir irgendwie anschauen. Alter Schwede, du kramst Spiele raus, die ich schon verdrängt hatte. Wirklich. Ja, es war Anna Pörner hat es mir. also sonst hätte ich es glaube ich auch nicht mehr mich daran erinnert. Aber mittlerweile, wenn das von Anna Pörner gepublished wird, dann gucke ich das schon doch auch hin, muss ich sagen. Also zweimal. Mhm. Und ähm, ja. Also nicht der One, aber sicherlich
2: halte ich die nee. Augen offen und wenn Leute das be gut genau. bewerten oder so, dann kann ich auch mal zu ja. lange, ein bisschen später dann. Wenn ein bisschen ja. mehr Zeit da ist.
0: Genau, weil am nächsten Tag am am 24.03. erscheint das Resident Evil 4 Remake. So wie ich das jetzt sehe, nur für Next-Gen-Konsolen,
1: ne? Was für ein Monat, ey, das ist der Wahnsinn.
0: <lacht> ja, Sky <lacht> und dann noch One. der Rest.
1: <lacht> das ist auch bei mir der One, muss ich sagen, eigentlich.
2: Das ist, pff, also was ich an Resident Evil 4 im Original nicht mag, also wenn es etwas gibt und es gibt wenig, ist es halt, dass das ein bisschen so diesen völlig, ach also diesen, wie soll man das sagen, ja, die nehmen sich manchmal auch nicht ganz so ernst, dann sind da so komische Charaktere <lacht> und so, die haben halt merkwürdige ja. Deformierungen und so. Irgendwie fand ich jetzt in den Remake und der RE-Engine sieht das aber so richtig nach so einem düsterem Look aus, ob das das wird, keine Ahnung, aber darauf stehe ich und da habe ich mega Bock drauf eigentlich.
1: Ich freue mich sogar ein bisschen mehr auf die VR-Inhalte, die Capcom versprochen hat, als auf das eigentliche yeah. Spiel, weil das Game in VR auf der PS5, count me in, das wird der Hammer. Ja, da, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ist oh. bei mir auch Day One, bin ich absolut dabei. Und spätestens nach dem
0: Remake zu 2 und 3 wissen wir, was Capcom da für Meisterwerke abliefern wird. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, das wird ein grandioses Remake werden. Ich finde es nur schade, dass
1: es nicht auf dem GameCube erscheint, weil da gehört es hin, aber sonst. <lacht> bin nicht dabei. <lacht>
0: Vielleicht macht jemand ein, ein GameCube Downgrade oder so, wie sie es mit dem PS1 spielen. Ein D-Make. Ja. Ja. Apropos D-Make, ähm, im März soll übrigens auch das System Shock Remake erscheinen. Es gibt kein genaues Datum, außer März. Ist das was für euch? Ursprüngliche Bioshock-Spiel sozusagen, woraus das
1: basiert? Dadurch, dass das ja ein PC-Only-Titel war, habe ich hier nie gespielt. Also ich habe da überhaupt keine Berührungspunkte mit.
2: Ja. Hab's habe es gespielt, den zweiten aber nur. Tito? Fand ich auch eigentlich richtig
1: geil. Tito? Äh, also,
2: ähm, ja, definitiv. Also auch jetzt hier kein Day One oder so, aber auf jeden Fall bin ich da hellhörig.
0: Ja. Und dann habe ich noch drei Titel, die fürs Frühjahr oder fürs Q1 angekündigt sind. Moment, 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 Moment. Oh, ich habe
2: noch, hab noch was im März. Jetzt habe ich noch Und zwei Sachen, die, mich, ja, ich die ich fragen wollte. Zum Beispiel, seid ihr eigentlich Fans von The Legend of Heroes Serie?
1: Ich, ich nehme mir schon seit Jahren vor, anzufangen und da reinzukommen, aber die Dinge sind halt so massiv und lang und es sind inzwischen ja auch schon so viele geworden, die irgendwie alle miteinander zusammenhängen. Also ich glaube, dafür bräuchte ich ein zweites Leben, um da wirklich ja, ausgiebig Spaß mit zu das haben. Für ein Jahr ja. definitiv so. Ich habe aber den PS3-Titel Trails of Cold Steel angefangen,
0: habe den nach 30 Stunden irgendwann abgebrochen. Ich weiß nicht mehr warum, ich fand den aber ziemlich cool. Ähm. Grundsätzlich auf jeden Fall etwas, was mir liegen sollte, ne? richtig schönes JRPG. Und ja,
2: ich, ich habe ja wirklich auch, äh, also ich kenne viele, die die die, die Reihe lieben. Ja. Hat ja also auch so ein bisschen
0: Persona-Vibe mit, mit diesem Social-System, du bist ja an der Schule Teil, also in dem Teil, den ich gezockt habe, ne? mit Unterricht und so. Also das könnte schon in eine Kerbe schlagen, der passt, aber wir reden hier über einen PSP-Remaster ne? mit äh, Pixel-Optik, was jetzt noch im März erscheint. Ne?
2: Ach so, dieses Trails of Azure, ne?
0: Genau, oder was meintest du jetzt?
2: Ja, das meinte ich gerade. Ich Ach weiß nicht, ob man das PSP-Teil, das PSP -Teil ist, weiß ich nicht.
0: Das, das habe ich bewusst ausgelassen, weil es ein PSP-Remaster ist. Ach so. Ach so.
2: Aha, und hast du noch mehr? Ich habe nämlich sonst viel gesagt. Ja, ich habe noch, also 28. März kommt ja. Crime Boss Rock City. Das ist Ja. Das, das ist
0: dieser dieser angebliche GTA äh, Spiritual Successor. Ja, hatte ich auch, weil ich den Trailer gesehen habe, echt Bock drauf. Dann habe ich mich ein bisschen eingelesen und es bewusst weggelassen. Weil oh. das ja irgendwie so ein PvE-Ding ist, ne? Das ist ja kein mm. story Single Player, sondern die Schauspieler, die da alle angeheiert sind, sind einfach nur witzige NPC-Charaktere, die diese PvE-Single-Live-Service-Game-Aufgaben geben, wenn ich das richtig gelesen habe. Und es kommt oh, nur für Gott. PC, bevor äh, Konsolen sind, ist noch gar nicht angekündigt und so. Ähm, dementsprechend werde ich da sicherlich nicht direkt reinschauen, und es hörte sich jetzt auch nicht. Ich dachte auch, oh, das ist ein richtig geiler GTA-Klon. Aber ich glaube, das ist eher ein Live-Service-Game. Vielleicht liege ich aber auch falsch.
2: Ui, okay, ja. dann hat sich das erledigt. Ja.
1: <lacht>
2: nee, dann bin ich doch im März März. Also.
1: Dann lieber Skull and Bones. Ach so, ja.
0: Ich habe noch drei fürs Frühjahr, also Q1 bis zum 30.03. Für Next-Gen-Konsolen Flintlock, das neue Spiel der Ashenmacher. Dieser ja, Souls-like, Sekiro-ähnliche Action-Slasher nenne ich es mal. Mhm. Habt ihr den vielleicht vor Augen?
1: Sagt mir gar nichts. Ja,
0: ja vor Augen habe ich ihn dabei. Äh, Sie sieht hab wirklich, ich auch, ja, das Kampfsystem sieht wirklich aus wie bei Sekiro, wo du halt gegen die Rüstung und das Leben kämpfst, anstatt gegen die Ru äh, gegen das Leben und die Posture, nenne ich es mal. Mhm. Ja. Ähm, aber Ashen, habt ihr das gespielt? Das hatte ja auch einige Fans. Ja, aber kommt da ein ja. zweiter Teil oder was? Nee, das ist von den gleichen Entwicklern. Flintlock ist so. das Nachfolgespiel von, von den Ashen-Leuten.
2: Da sind die aber flott daran, weil an Ashen haben sie ewig lang gearbeitet so. Ja. Aber Ashen war ein ganz klassischer, ganz kompetenter Souls-Klon, ja. dem du in spielen
0: konntest. Aber das spricht dann ja dafür, dass Flipflock wahrscheinlich nicht schlecht werden wird, wenn es kompetent ist. Ja, ja, stimmt, war. richtig.
2: Ja. Die, haben, die wissen schon, wie man Spiele
0: macht. Genau, okay. Dann kommt noch Layers of Four im Frühjahr 2023. Dieses Mischmasch aus Teil 1 und Teil 2, was sie da machen, ich habe es nicht ganz verstanden. Von Blooper-Team.
1: Ich mochte die Originale schon nicht, äh, also nein. Ja, ich glaube, haben wir schon oft drüber geredet. Ich bin der Einzige, der die Fahne hochhält, ne? <lacht>
0: <lacht> und, ja. äh, okay, und, und ein Spiel noch, ähm, After Us, ein, ich sag mal, Journey-ähnliches Explorationsspiel von einem kleinen spanischen Studio, gepublished von Private Division, ähm, was mich total anspricht. Das hat so richtig schöne, ja, Journey, The Passless absu vibes wo ihr mit so einem Mädchen durch so eine postapokalyptische Welt driftet, gleitet, schwebt und erkundet. Und müsst ihr euch mal den Trailer angucken. Das, das ist so genau so ein Spiel, worauf ich stehen könnte. Der Arzt, ja. der sieht richtig gut aus. Es ja, hat genau die mag richtigen ich gerne Vibes sowas. für mich. Ja.
2: Ich, ich mag Spiele, in denen man... Rutschen kann oder, das, oder gleiten oder äh, über den Boden schweben, wissen du, was ich meine? Ja, genau. So, so rutschen einfach, das finde ich geil. Ja, also, du siehst es hier,
0: also du kannst ja richtig Ratchet und clankmäßig an Dings langrutschen, an solchen Schienen, du gleitest mhm. über die Dings und es gibt sogar Kämpfe, so wie der Trailer das zeigt. Es, also ich, ja, doch, ist ein Spiel, was ich auf jeden Fall im Auge behalten werde. Hast kann du die? noch mehr eigentlich im April, oder? Im April habe ich auch noch drei Games, ja. Oh, da okay, sind, sind wir ja schon im zweiten Quartal 2023. Ja. Ähm, einmal ganz weg, das ist jetzt kein richtiger Release, aber Grim, Grimo Grim Grimoire, der alte PlayStation 2 Vanillaware-Klassiker, bekommt am 4.4. eine westliche physische Version für PS5, PlayStation 4 und Switch. Falls ihr das noch kennt, dieses Tower-Defense-taktisch ähnliches Spiel von Vanillaware auf der PS2. Ja, habe ich hier, habe ich gespielt, ja. fand
1: ich ganz, ganz crazy
0: und <lacht> <lacht> habe ziemlich <lacht> schnell abgebrochen. Ja. Und es gibt noch eine Mega Man Battle Network Collection, Legacy Collection für PS4 und Switch, der alten GBA Mega Man RPG Spiele. Und mit das sind die
1: einzigen Mega Man Spiele, die es da draußen in der weiten Welt gibt, mit denen ich wirklich nie warm geworden bin. Hm, Diese RPG ja Dinger.
0: Nie gespielt. Auch nie gespielt. Ja. Ja, und dann der Kracher in Anführungsstrichen für den April wäre bei mir jetzt hier Dead Island 2 am 28.04. für Next-Gen und
1: Last-Gen-Konsolen.
2: Es gibt für mich nichts Uninteressanteres als Dead Island 2,
1: ehrlich gesagt. Ich, ich. frage mich, ob die den Hype halten können, den die jetzt so ausgelöst haben mit den ganzen Trailern. Ja, eigentlich muss man ja sagen, deren äh, Schachzug ist es geile Trailer machen und
2: jetzt auch noch zusätzlich dieses diese Never-Ending-Story: Das Spiel kommt nicht, das Spiel kommt, das Spiel kommt nicht, das Spiel kommt mm. und so. Und eigentlich kommt dann so ein eigentlich. Ich sag jetzt ganz halt eigentlich, aber äh, eigentlich. Äh, ich will muss aufhören, eigentlich zu sagen. Es kommt dann ein Spiel, das ein reiner Zombie-Klopper ist. Das muss ja. man sich einfach noch mal ein bisschen zu. Das ist ja. kein AAA-A-Ding, was irgendwie Bäume rausreißt. Das ist ein fucking First-Person- Zombie-Klopper. Mehr ist
0: das nicht. Ja. So, warum ist das Thema, ey, come on. Dann lieber Dying Night. <lacht> ja, es ist ja auch ein, eigentlich nicht mehr von Techland. Also es ist ja, <lacht> <lacht> Dead Island 1 war noch von Techland, dann sollte es Jäger machen, ne? die Spec Ops the Line machen, was mm. cool gewesen wäre. Und mittlerweile, ich weiß gar nicht, wer das entwickelt, Dead Island 2.
1: Den Buster Studios. Sind
0: die. Ah, okay, okay. Keine Ahnung, ah, 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 was die Folge. Das
1: alte Free Radical Entertainment. Das ja, sind ja die alten Timesplitters. Time ja, klar. Was ja gar nicht eigentlich so schlecht ist, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und Crisis halt. Ne? Die, ja, und das äh, ist schlecht. <lacht> also ich glaube, Crisis UK oh, hat irgendwann dann eben die Free Radical Entwickler gekauft und haben sich eben umbenannt in Damn ja. Buster. Und die haben Homefront ja, ja. Revolution gemacht und das war scheiße. Das war nicht so
0: gut, das war einfach oh. so. Uh, das Beste an Homefront Revolution ist der Time 2 Automat, dass man da eine genau. Kampagne spielen kann. Okay, aber dann gehen wir mal zu den Krachern des Jahres über, zu wahrscheinlich einem dem Kracher des Jahres oder für zu viele zumindest einer der Kracher für die Switch am 12.05. Zelda. Tears of the Kingdom.
1: Tja. Ich ja, ich weiß, weiß nicht. Was? Wie du weißt nicht. Ich mochte den ersten nicht so, also von daher. Was ist denn jetzt hier los? Ich <lacht> habe jetzt aber mit was anderem gerechnet. <lacht> nee, ich mochte Breath of the Wild wirklich nicht so. Es war für mich okay, es war so ein, also für mich persönlich, es war das so ein 70er Titel, aber mehr auch nicht. 70er Titel. Hey, ja, ja, ja. <lacht> Und Schluss ja. ist der YouTube hype vorbei. <lacht> ja genau. Nee, aber jetzt mal ehrlich, ich, für mich war das eine zu krasse Abwandlung von der alten Zelda Formel. Ich habe es natürlich gespielt, auch Day One damals 2017 und so alles mitgenommen, den Hype. Aber ich war letztendlich ein bisschen enttäuscht, als sich das dann beendet hatte. Deshalb, ich bin mal gespannt, die werden natürlich die Formel in Tears of the Kingdom weiterfahren, die sie jetzt mit äh, Breath of the Wild so erfolgreich installiert haben. Und wenn dem so ist, ist es für mich wahrscheinlich die gleiche Experience wie mit God of War, dass ich dann eben den ersten schon nicht so richtig geil fand, den zweiten ja. mitgenommen habe, irgendwann müde wurde. Und so sehe ich mich mit Tears of the Kingdom eigentlich auch schon.
0: Krass.
2: Ja. Das ist ein interessanter Fakt, weil man muss halt einfach sagen, das habe ich jetzt auch bei God of War Ragnarök sehr, sehr häufig gelesen, dass auch sich alte ähm, God of War Fans sich gemeldet haben und gesagt haben, ja, diese neue Ausrichtung, ich will das alte haben und so. Ähm, ich bin ja selber ein jünger gewesen, der das gleiche Problem mit Resident Evil hatte, weil ich habe mit Resident Evil 1 angefangen und als ich Resident Evil neu erfinden musste, dann habe ich auch gemeckert und genörgelt, oh was für ein Scheiß, voll actionreich und so. Das höre ich jetzt jetzt mal bei Andy ja auch und bei vielen ja auch. Das gibt ja Leute, die dann die alte Zelda-Formel mit den Dungeons und der Overworld und Lieber haben. Aber dann frage ich mich selber jetzt auch bei Resident in Bezug auf Resident Evil, war das nicht vielleicht auch nötig, dass man auch mal jetzt mal eine Frischkur anbringt und die alten Spiele sind ja noch weiterhin da und vielleicht kommt ja auch noch was Neues, aber jetzt hat sich die Reihe anders orientiert und ähm, kriegt dadurch neue, neues Publikum, neue frische Ideen und sowas, neue Erfahrung. Ähm, weiß nicht, ob das jetzt natürlich jetzt ähm, bei dir vielleicht so ein bisschen der, wie soll man sagen, so eine Vergretztheit da hinterherkommen? So, nee, du das, das nicht mal. Ich,
1: ich mach ich. Ich, ich mag ja Reboots und ich mag auch Neuausrichtungen und so weiter. Was mir bei Zelda speziell halt gefehlt hat, die haben ja wirklich alles an der alten Formel abgeschnitten. Die Dungeons waren ein Witz in Breath of the Wild. Also diese drei Vie Viecher da, die darum liefen. Ähm, diese, diese Schreine, die waren zwar ganz nett, aber A, waren die viel zu kurz und B, waren es viel zu viele, sodass du irgendwann einfach keinen Bock mehr hattest. Es gab jetzt keine ikonischen Items mehr. Du hast ja halt dein Tablet damit geführt, ne, mit den äh, Kräften und so weiter, schön und gut, aber mir hat einfach, es, ich fand es schade, dass die die komplette alte Formel halt abgeschnitten haben. Ich hätte es mir gewünscht, wenn Breath of the Wild so gewesen wäre, wie es ist, plus vielleicht einfach äh, drei, vier klassische Dungeons noch irgendwo installiert, zum Beispiel. Damit wäre ich halt lieber gefahren, als eben mit dieser komplett neuen Formel. Ja, also das ich, kann ne, ich
2: auf jeden Fall auch verstehen. Ich glaube, das kann ja auch sein, dass das bei Tears of the Kingdom so sein wird. Dass ich hoffe, ich hoffe viel, es. Ne? Ja. Aber wie wie ich schon sagte, so du, du vergleichst es sehr ja viel mit dem alten, wo du sagst, die Dungeons sind 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 ein Witz oder das und das äh, fehlt dir, weil das hier in dem Spiel anders gemacht ist. Aber vielleicht braucht es das auch vielleicht nicht, weil es eben eine andere, neue Art von Zelda ist. Aber ich, ich verstehe schon, auch. was du meinst. Ja. Das ist ja auch nicht so Ich, jetzt auch, ich will das jetzt nicht verteidigen, ich kann das so vollkommen verstehen. Ähm, ich persönlich Klar, das ist für mich der der Day-One-Titel. Da werde ich mich richtig freuen und dann werde ich, glaube ich, auch sogar mit dem
0: Campingstuhl vorm Laden steh äh, sitzen, wenn das dann Mitternacht habt
2: scheint, dann werde ich da sein.
0: Habt ihr denn, wie sieht es denn bei euch technisch gesehen aus? Ich habe so ein bisschen, spätestens noch bei Janetta 3, habe ich so ein bisschen Angst um die Technik bei Zelda. Ja. Weil Breath of the Wild, ja, vor sechs Jahren sah das noch ganz cool aus, aber es war ja damals schon sehr stilisiert und ich habe so ein bisschen Angst, dass es diesmal doch ein bisschen mehr auffällt, weil man ja auch sehr viel mit Fliegen und ähm, Gleiten aus dem Himmel arbeitet und wenn man halt aus dem Himmel fällt, dann sieht man halt sehr, sehr viel von einer Map und ob dann die technischen Ein. Büßen dafür dann vielleicht nicht zu hoch sind, ob das vielleicht leidet oder so, oder was denkt ihr, das wird von, von Nintendo so auf Vordermann getrimmt, dass
1: das nicht auffällt? Oder Also du das kannst nicht viel auf Vordermann trimmen, wenn die Technik es nicht hergibt. Nee, Na, natürlich das, nicht. Nee, das nee, aber das aber. ist halt das. Und ich glaube auch, dass man es sehen wird, aber Nintendo ist gut darin, das halt stilistisch irgendwie zu kaschieren. Und, ja, aber ähm, wie
0: willst du denn das Spielwelt, wenn du vom Himmel fällst
1: und du siehst halt Kilometer weit irgendwie, ja, das musst haben du ja. Das haben die bei Scarborough Sword auch schon gemacht. Bei Scarborough Sword hatten die, die Wolken. Ja Wolken. Dann hatten die so einen pastellfarbenen Look, der dann äh, quasi viel verwaschen hat. Ähm, ja. Und wenn du näher kamst, dann eine Textur, die dann halt schärfer wurde. Ja. Und ich glaube, dass das so sein wird. Aber man muss auch dazu sagen, dass Nintendo ja nicht alleine an Zelda Tears of the Kingdom entwickelt, genauso wie sie ja auch schon nicht alleine an Breath of the Wild entwickelt haben. Ähm, es gibt ja Studios, die denen da helfen, wie ein Monolith Soft, und die haben ja nun mal Erfahrung mit Open World und mit guter mit Technik und Grafik. Also das wird schon gehen. Ich glaube aber, dass die Switch bei dem Spiel wirklich Switch ähm, schützen wird. So. Ähm, <lacht> und. Man hört ja auch, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, aber es gibt ja die Gerüchte, dass Tears of the Kingdom Nintendos letztes Projekt für die Switch wird.
0: Ja, das vielleicht, ja. vielleicht wäre das ja auch so ein Breath of the Wild-Ding und das wird auch das erste ja. Projekt für eine neue Konsole wieder. Kann sein. würde ich wird nicht auch abzulegen. mal verschoben.
1: Ja, eben.
2: Also, würde, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn, ähm, wenn das Spiel auch aussieht wie Breath of the
0: Wild 1, hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht dagegen, muss nee. ich sagen. Also ich wollte, eigentlich nicht, aber vielleicht fällt es halt dann doch ein bisschen mehr auf, wie gesagt, weißt du, dass der Anspruch, ja, werde mich mal, mittlerweile sind wir jetzt schon ein paar Spiele gewohnt, die sehen halt krasser aus als damals, mhm. 2017, dass man vielleicht denkt, okay, ha, jetzt kann ich doch nicht mehr drüber wegsehen, dass das Gras mhm. halt aussieht wie, ne? ja. ja, ich weiß, was du meinst, also, ja. abwarten ja. auf jeden Fall. Wenn es,
2: wenn man noch jemanden einen Vertrauensbonus geben kann auf eine Nintendo Switch, dann ist es Nintendo selbst.
0: Ja zumindest entwicklungstechnisch, das sollte Ja, sein. genau, meine ich ja. ja. Cool, zwei Wochen später kommt dann übrigens Suis Suis Suicide Squad Kill the Justice League von Rocksteady Game. Das erste Spiel seit acht Jahren. Krass, wie lange die bitte hier rumgewerkelt haben. Was haben die bitte gemacht in, der letzten, in letzter Zeit? Ja, das ist das erste Spiel seit acht Jahren und die bringen Suicide Squad. Das mm. ist so mein
2: Problem, weil ich eigentlich... Ich weiß, ich, ich konnte mit den Filmen nichts anfangen. Ich konnte, äh, ich war auch, ich weiß ich, ich finde diese Idee auch nicht so geil, so, ich bin ja jetzt gar nicht so drin. Ähm, ich lasse mich überraschen, weil die haben bei mir auch Vertrauensbonus, ne? Die haben mit den, den Arkham-Spielen super geile Sachen abgeliefert. Und ich warte ab, aber ich kann, also, es ist halt wirklich ein, ein das ist jetzt auch so eine, eine Marke, die ich eigentlich meiden würde, sag ich mal. Ich persönlich jetzt.
0: Ja. Ähm. Ich wollte dazu sagen, dass ich dem so ein bisschen positiver entgegengehe, weil es halt wie gesagt Rocksteady ist und weil ich den Suicide Squad, -Squad Kinofilm mochte, der letzte, der kam. Und wenn das Ganze vielleicht so ein bisschen Richtung Guardians of the Galaxy geht, so wie Eidos Montreal das gemacht hat vor zwei Jahren, ich glaube, dann könnte das richtig cool werden. Weißt du, so mit viel Banter und den zwischen den Charakteren so geile Dialoge, Flut Kampfsystem, vielleicht kannst du sogar alle unterschiedlichen Charaktere spielen. Und ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass es cool sein wird. Und dann Batman spielt auch mit. Das letzte Mal sogar, ne? Das letzte Mal mit seiner Originalstimme.
1: Ne? Mhm. Andi, was sagst du? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Ich bin da eher so bei Matthias.
0: Okay. Wo ich denn so ein bisschen nüchterner bin, ist eine Woche später, am 2.6., der Release von Street Fighter 6 für PS4, PS5 und Xbox Series S und
1: X. Äh,
0: ja, ich bin halt nicht so der Fighting-Fan, ne?
1: Ich mochte Street Fighter total. Ich habe den zweiten, den dritten, den vierten total gesuchtet. Wir haben hier äh, Abende veranstaltet mit Kumpels, wo wir stundenlang Street Fighter gezockt haben. Und irgendwie hat mich die ganze Franchise ab Teil 5 total verloren. Ich weiß auch nicht, warum irgendwie... Ich glaube, es ja, lag daran, weil Teil 5 einfach so total beschnitten war. Der war ja so ganz basic, so auf Free-to-Play getrimmt mit so einem ganz, ganz äh, kleinen, ähm, mit einer ganz kleinen Charakterriege. Und da habe ich schon gesagt, die, die wollen irgendwie nur Kohle machen und bieten nicht viel und da war ich raus. Also ich muss sagen, ich fand den zweiten auch super,
0: den habe ich auch ganz rauf und runter gezockt. Das hat, die hat man früher natürlich gezockt. Ja, aber, aber auch der dritte halt war geil. Auch ja, aber das sind halt nicht mehr die Spiele, die es heute sind. Aber den vierten habe ich auch schon nicht mehr gezockt, das war schon noch... Der Xbox Spiel ist du bist gut, nicht mehr derjenige, der so <lacht> früher warst, das ist das Problem. Naja, gut, stimmt vielleicht auch. Nee, also
2: ich, ich, ich weiß, ich weiß, dass, also für mich ist Street Fighter 6 der Release jetzt auch nichts so. Ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt ganz spaßig ist. Ich weiß aber, dass auch da draußen eine ganz, ganz krasse ja. Fanbase herrscht, die ja. mega Bock auf diese Spiele haben. Für die ist das das Highlight. Ja, vor weißt du? allen
0: Dingen... Online-Fighting-Competition-mäßig, ne, das ist ja große ja. Szene, eine riesige Szene, gerade in den Staaten, dieses Fighting-Game-Szene da, ne, die Evo und all sowas da. Ja, ja, genau. Hm. Mhm. Ja. Worauf Kann ich mehr Bock nicht. habe am 4.6. ist Diablo 4 und ich glaube, da weiß ich schon, da seid ihr beide eher raus, ne. Ja, weil ich, ich die anderen nicht gespielt habe. Ganz ja. einfach. Ich, ich, ich mag das, das
2: Spielprogress halt nicht in diesem Spiel. so. Das ist nicht meins. Echt nicht?
0: Das ist genau das, was einen reinzieht. Da müsstest du doch rein theoretisch müsstest du doch Monster Hunter dann auch mögen. Irgendwie, ja, mag ich aber nicht. Manchmal ist es so, <lacht> manchmal ist es so. Ne? Und ich glaub, ich denke auch, dass ich jetzt nicht mehr die Zeit habe, mehrere hundert Stunden da reinzubuddern, wie in Teil 3 oder so, wo ich mich wirklich Loot-optimiert durchs Spiel opti ge gewagt, also ge begeben habe und auch immer weiter, nachdem man es quasi dann durchgespielt hat, immer die gleichen Bosse umgehauen hat, um seinen Loot zu optimieren. Da sehe ich mich heutzutage nicht, aber zumindest einmal durchlaufen durch alles, das, das werde ich schon. Aber nicht Prefekt. mehr so.
2: Da sehe ich schon wieder die Kommentare. Wie kann man Diablo bewerten, wenn man das nur einmal durchgespielt hat? Das ist...
0: Ja, <lacht> Den ja, ja. Die
2: Kommentar habe ich schon bei Cyberpunk schon nämlich
0: gelesen. Ach kann
2: so. man das in, bewerten, wenn du es wenn wenn nach 20 Stunden durchgespielt hast? Ja. ja.
0: <lacht> oh ah ja, okay. Ähm, dann mein, kommt auch das, das Spiel mit dem letzten offiziellen Datum für dieses Jahr. Also festen Datum. Und worauf ich mich auch ehrlich gesagt mega freue für die PlayStation 5 exklusiv, zumindest zeitexklusiv, Final Fantasy 16. Ja, nice. Da freue ich mich mega drauf. Bin Klassische Fantasy äh, wieder mal zurück vom Team, das auch das Online-Rollenspiel macht und ich glaube, das wird richtig geil.
2: Da bin ich ja wirklich gespannt, weil die Lorbeeren, die, äh, der, ich weiß es nicht, wie jetzt der, ich vergesse immer seinen Namen, der um, das Mastermind hinter Final Fantasy 14 Reborn, der jetzt hm. die 16er directed hat, so. Das ist ja scheinbar Takahara, jemand, der ist richtig Lorbeer. fähig. Ja, ist richtig fähig. Ah, hier. Nubuaki Kom Komoto. Vielleicht ist es der. Weiß ich gerade nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, ich bin gespannt, was, was der, was, was das dann taugt, auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber, ja, auch da. Ich, man muss auch sagen, man kriegt, man kriegt halt vielleicht einen Octopath Traveler 2, man kriegt vielleicht The Legend of Trails oder so, oder Trails of Heroes. Aber dann kommt halt mal wirklich so ein richtiges aaa jrpg weißt du? Mm. Was halt richtig auch noch aussieht, als ob es wirklich total krank <lacht> ja. optimiert ist. Und deswegen habe ich da auf sowas hab ich natürlich auch mega Bock.
0: Ja. Ich glaube, das wird richtig cool. Ja. Ähm, und dann haben wir noch eine ganze Reihe Spiele quasi, die für das erste Halbjahr 2023 angekündigt sind, ohne festen Release. Zum einen für alle Konsolen Hollow Knight Song. Hui hui hui, hui, das, das wäre eigentlich
2: auch Day One kaufen, muss das ich sagen. ist Day
0: One auf jeden Fall, das muss Day One sein, obwohl es auch wieder wahrscheinlich ein Spiel sein wird, was 20, 30 Stunden veranschlagt ne? das ist für so Metroidvania mhm. immer ganz schön anstrengend, aber das ist das, der erste war einfach zu gut, muss man ganz ehrlich sagen ähm, dann habe ich noch Robocop Rogue City <lacht> ja, aber ganz ja. ehrlich, das fand ich schon, ja, schon geil, das ja. geil. Ja. der, der ja. Trailer war schon geil ja. Wenn das ne, <lacht> dieses Terminator-Spiel hat ja auch einige Fans und äh, mhm. ist, ist das nicht von den Leuten auch? Ja, ist ja, von ja. den Leuten. Ja, ja, ich glaube, es könnte das lustig werden. Und dann habe ich auch noch eine ganze Palette an Xbox-Games, die theoretisch bis zum 30.06. erscheinen müsste, wenn man Microsoft glaubt, was sie auf der letzten E3 alles erzählt haben. Zum einen ein neuer Forza Motorsports-Titel.
1: Ja, der kommt, da bin ich, da gehe ich von aus. Der ja, ist halt fertig ist. eigentlich. Ja, ja. aber es ist leider nichts für mich.
0: Ist auch nichts für mich. Ja. Dann haben wir vorhin schon drüber geredet, Redfall müsste bis zum Sommer erscheinen. Ja. Wenn es wirklich ein open world Co-op division klon wird, dann weiß ich nicht. Bin ja aus. Dann kam ja letztens wieder ein neuer Trailer und da wurde auch wieder bestätigt, dass es bis zum Halbjahr kommen soll, ist Stalker 2. Trotz der ganzen Sachen in der Ukraine es sind nämlich ukrainische Entwickler, trotz des Krieges ja. sind sie wohl gut guter Dinge, dass sie das schaffen werden. Sandbox, Open World, ja. First Person sieht Survival brutal Spiel. aus, das Spiel. Das Hast sieht mal die mega Trailer aus, gesehen? ja. Der neue wow. Trailer sieht echt gut aus, ja. Das ich habe nur so ein bisschen Angst, dass es halt zu groß, zu weit wird. Ne, Gerade so ein Metro Exodus hat mir doch gezeigt, wie wie ich diese Art von Spiel eigentlich haben will. Und die reden ja jeder von einem Sandbox-Welt, von einer riesigen Welt, noch größer als sonst. Wo ich schon wieder so denke, okay, vielleicht ein bisschen, ein Tick zu groß für mich. Aber ich glaube, das wird ein Hit. Das, das ein kommt Hit. auch das nicht Pacing so, ich war an. auch nicht
2: so ein großer... Ich war auch nicht so ein Fan vom ersten Teil, muss nee, ich sagen. Nee,
0: muss ich auch sagen, genau. Ja. Wie gesagt, wir fanden Metro Exodus hat das genau besser gemacht. Das war schon so geil strukturiertes Spiel. Ähm, dann übrigens weiter bei Sandbox, äh, Ark 2, ne? ARK 2 ist ja auch irgendwie so ein Sandbox-Survival-Slasher-Game, was jetzt aber durch Vin Diesel auch ein bisschen Story-Focus geben soll, oder was weiß yeah, ich. The Wheelman. The ja. Wheel yeah. One and only. Ja, aber wie gesagt, eine Story in so einem Live-Service-Game ist halt immer noch eine Story
1: in einem Live-Service-Game. Das ist jetzt Solange nicht so der nicht auf Dinosauriern davon cruist, ist mir das völlig <lacht> egal. <lacht> Also ja. nächste
2: auf jeden Fall äh, Opening Night Live mit ihm, mit seinem im Gym, mit seinem Neuer. <lacht> ja, Jahren. stimmt, das wäre es
0: auf jeden Fall. Und es kommt noch ein Minecraft-Spin-off, äh, ein Echtzeitstrategie-Spin-off, Minecraft Legends, was denke ich für alle Konsolen erscheinen wird.
1: Ne? Das äh, ist jetzt
0: auch nichts für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Als
1: einer, der Minecraft noch nie gespielt hat, äh, bin oh, ich da auch raus. Aber auch ein äh, bisschen so ein
0: Sonderling. <lacht> ich hab's auch noch nicht gespielt. Ja. Und dann kommen noch drei Spiele, auf die ich mich wirklich freue beziehungsweise oft, naja, also The Last Case of Benedict Fox, so ein Metroidvania im Lovecraft-Style. Das sah was auch so, richtig gut aus, ja. Ja, es sah geil aus, soll auch story-fokussiert sein. Ist jetzt nicht der größte Hype, aber schon ein Spiel, was ich super interessant finde. Ne? Ähm, Hast ja. du das vor Augen, Matthias? Ja, ja klar, natürlich. Ja, ja. Das ja, war
2: so, so ein 2,5-D-Puzzle-Spiel ja, genau. mag ich auch, ja, ja. bin ich dabei.
0: Und ein Spiel, worauf ich mega Bock habe, das ist auch seit einigen Jahren, das durch sämtliche Xbox-Showcases, äh, Replaced, dieser Cinematic-Cyberpunk-Plattformer in diesem ja. 2D-HD-Stil. Boah, sieht das geil aus, ey. Da sehe ich mich drin. Ja, ich Art, cool,
2: cineastisch inszeniert, äh, atmosphärisch da. Genau das, das will ich.
0: Ja, und wenn das denn noch irgendwie auch gameplay-technisch ein bisschen was zu so bieten kann, das ist meine einzige Befürchtung, dass das vielleicht zu platt ist, ne? Aber ich glaube, das wird geil. Das wird Also ein
2: bisschen wie Stray, weißt du, das sieht einfach, mhm. hat jetzt, hat jetzt gameplay-mäßig auch nicht so viel Anspruch gehabt, aber brauche ich auch nicht, wenn es einfach trotzdem alles andere so und ein hast bisschen Hast du auch dafür. recht, das stimmt. Dann lasse genau. ich
0: meine Bedenken liegen. Bin ich voll dabei. <lacht> oh Und dann natürlich ja das Highlight von der Xbox auf der Xbox-Seite, Starfield. Starfield müsste auch. Bis im nächsten halben Jahr erscheinen. Der neue große Open World, Open World Blockbuster von Bethesda.
2: Jetzt bin ich
1: gespannt, was Andy ob, ob Andy mit Starfield was anfangen will. Oder kann. Um, ich denke, es wird für mich zu groß dass ich da einfach keine Zeit für haben werde, wenn ich jetzt noch die Spiele, bei denen ich eh sage, das sind Day One Spiele, auch noch spielen will. Und zudem, ich habe die Bethesda Spiele fast alle gespielt, aber es ist auf Dauer halt nicht so mein Typ-Spiel. Skyrim hat mich verloren, Fallout hat mich verloren. Ich weiß nicht. Also ich werde vielleicht irgendwann mal reingucken, aber nicht zum Start
2: kann ich komplett unterschreiben.
0: Ja, bei mir genauso. Ist bei mir übrigens auch genauso. Also ich bin ein bisschen mehr gehypt als Andy, aber mich verlieren diese Bethesda Rollenspiele auch regelmäßig. das ist das Spiel ist aber zu groß im Hype, um es als äh, ambitionierter Youtuber liegen zu lassen. Das <lacht> ist <man> da, <lacht> es ist man auch rein. Diese
2: schie diese schiere Größe, das ja, ist Ja, die, schreckt die schreckt so sehr ab. ab.
0: Aber das rein schreckt in Olga mit. hilft nichts, da müssen wir durch. <lacht> So, dann habe ich eigentlich jetzt äh, das erste halbe Jahr durch. Wir sind auch schon eine Stunde durch. Ich habe jetzt hier locker noch pff, 20 Spiele, die grob für 2023 angekündigt sind. Wollen wir eine Speedrunde machen oder? Hau raus, komm. Okay. Ja, machen wir noch. Sommer, ähm, The Expense, The Telltale Adventure. Ein neues Spiel von Telltale und Deck 9, den Life is Strange True Color macher Daumen hoch von mir, habe ich Bock, obwohl ich die Serie nicht kenne. Abwarten von mir.
2: Abwarten von mir.
0: Herbst 2023, Spider-Man 2, Daumen hoch von mir. Ja, klar.
2: Daumen hoch von mir, ja.
0: Gut, dann äh, keine Daten mehr, sondern einfach nur noch 2023, Pikmin 4. Daumen hoch. Abwarten. Abwarten, ich habe leider noch nie ein Pikmin-Teil gespielt, deswegen kann ich da nichts zu sagen. Äh, außerdem The Wolf Among Us 2, Daumen hoch. Ja, ich mochte den ersten. Ich liebe Abwarten den ersten. Abwarten
2: bei mir. Ja. Warum? Ich habe den ersten, glaube ich, nie durchgespielt. Ich weiß so, aber auch nicht okay. genau, warum. Okay. Boah, der war so gut. Der war gut. super,
0: ja. Dann habe ich noch Oxenfree 2, Lost Signals. Daumen hoch, auf jeden Fall. Sagt mir nichts. Ich nicht? Hast du nicht Oxenfree? Ich mochte... Achso. Nee. Ich mochte
2: den ersten sehr, aber ich weiß nicht, was man mit dem zweiten machen will, ehrlich gesagt. Soll aber, wieder ja, ist, doch.
0: angeblich wieder mit Riley, wieder mit Radiosignalen auf dieser Insel, also pff, hört sich nach, okay. nach vom gleichen an. Ich weiß nicht wie, aber ich... Mal gucken. Ich, ja, ab, ne? ja, wieso nicht? Ja, dann letztens bei den Game Awards, ich weiß gar nicht, ob das jetzt 2023 wirklich kommt, aber Hades hey, 2... Aber auf jeden Fall hoch. Ich, hab, ich,
2: ich bin momentan noch richtig voll mit der Hades, muss ich sagen. Ja.
0: Okay, ja, also ja. bei mir ist noch ein Daumen hoch. Dann für mich ein Geheimtipp. Also Andi, ich habe den Daumen nicht gehört.
1: Ich habe nur ab abwarten gesagt.
0: Abwarten, okay. Ähm, dann für mich einer der Geheimtipps des Jahres... Im Sea of Stars, das JRPG von ja. The Messenger-Machern mit Musik von Yasunori Mitsuda, mega ne? der Chrono trigger mega. und Xenogears-Komponist. Und ja. gerade nach Shane Echoes, Alter, ich bin mega im Retro-JRPG-Hype. <lacht>
1: Aber das sieht auch wirklich hammermäßig aus. Das sieht
0: nochmal ein ey. Stück geiler aus als Shane Echoes, muss man auch sagen. Ja, ja definitiv. Ganz klarer Daumen oben. Dann auch ja, noch dann muss ich auch
2: sagen, habe ich auch Bock drauf, ja. ja.
0: Dann noch ein Daumen hoch von mir unerwarteterweise, aber nach dem was ich gehört habe, Assassin's Creed Mirage, Back to the Roots, keine riesige aufgeblähte Open World, keine Rollenspielelemente.
1: Ich warte roll ab.
2: Du ich, ich warte auch ab, aber ich bin definitiv deutlich interessierter als sonst.
0: Ja, ich ich mache unerwartet Daumen hoch. Dann wieder in die andere Richtung bei mir, The Lord of the Rings Gollum. Äh, das wurde ja jetzt schon wieder verschoben und wiederholt und man muss auch sagen, das Spiel sah jetzt noch nie so wirklich krass gut aus. Ähm, ich bin ja ein Fan von Daedalic und ich meine, die entwickeln das ja. ne? Ich möchte das irgendwie mhm. mögen, aber ich glaube irgendwie, das wird eine Graupe. Ich glaube auch, das wird nix. Ich,
2: ich glaube auch, das wird nix.
0: Abwarten. Dann... Um, like a Dragon Gain, The Man Who Erased His Name. Ein neues Kapitel in der Yakuza-Reihe von Kiryuz, das zwischen Teil 6 und Teil 8 spielt, der ja schon für 2024 angekündigt wurde.
1: <lacht> ja, ähm, gilt das Gleiche wie bei
0: Ishin, falsches Timing.
1: <lacht> ja, genau. ich als großer Yakuza-Fan sage auch, dass zwei Yakuza-Spiele in einem Jahr schon ein bisschen viel ist.
0: Ja. Oh, jetzt bin ich sehr gespannt. Von Capcom.
1: Exoprimal. Overwatch PVE gegen
0: <lacht> Dinos. Und ich möchte so gerne den Daumen da oben packen, aber ich glaube, es ist ein Live Service Game, was
1: wir nicht nee, anspricht. Ja. <lacht> Deswegen ich. gar keinen Fall. Auf gar kein Fall. Ich habe so Game Pass Babylon Fall, Fall, Fall Vibes dabei. Ich, ich mhm. sag Nein. Ja, okay. Oh, nee. dann
0: kommen wir zu, ich sag mal zwei Internet Lieblingen. Und zwar zum einen Lies of P. Diesen Pinocchio Bloodborne -Blo klon ich gebe einen leichten Daumen nach oben, ich glaube, es wird cool.
2: Ja, da, ich gebe ich auch einen Daumen nach oben.
0: Ja. Sale. Und <lacht> dann dem der Internetlegende Black Myth Wukong, dieses chinesische Open World Action Spiel, <lacht> da bin ich dabei. Was seit drei Jahren irgendwie mit seinem das erste Unreal Engine 5 Spiel, was es überhaupt je gab, glaube ich, ne? Ich möchte auch den Daumen hoch äh zeigen.
1: Ja, richtig geil. Das sieht auf jeden Fall richtig gut aus.
0: Das sieht, und dann das letzte Spiel, was auch noch für Last-Gen-Konsolen erscheint, wenn ich das mitbekomme, und ein Internet-Darling hoch 100, Armored Core 6, Fires of Rubicon. <lacht> ich, ich mach abwarten, auch wenn es From Software ist. Ist halt auch ja. Armored Core, ey. Es Alter, ist, ist Armored Core, Armut -Core. Das ist,
2: Ich, ich habe das Gefühl, die Leute, die, die, die lügen sich was in die Tasche, ja, Alter. Auf jeden weißt Fall. ja, ey, Souls is ja, ist Souls, aber Armored Core ist Armored Core, Leute. Als ob wir jetzt alles
0: so core hat gewesen ja, sein, ey. Ich glaube schon, auf Holy der Verpackung Schick. von Core steht da, da steht
1: Armutkost, Armut Core. <lacht> Zitat, Leute. <hier. lacht> Leute. Es ist halt so eine bestimmte Fanbase entwickelt, das muss man sagen. Ja. Ja, ja. ja, das ist ja, auch ja, gut. Denn from Software
0: auch. hat sich eine Fanbase entwickelt, ne? Aber Core ist ein Armut <lacht> Aber ey, du hast ein paar, also ein paar Sachen hast du schon vergessen, muss ich sagen. Kommt noch. Es, ich mach weiter. Ich oh. habe ja gesagt, die letzten Spiele, die auch für Last-Gen erscheinen, jetzt die ah. folgenden Spiele, sind alle nur noch für die Next-Gen, für PS5 und Xbox, soweit ich das sehe. Zum mhm. einen Alan Wake 2. Daumen Yay. hoch. Daumen hoch, definitiv. Yeah. Dabei. Dann ein Geheimfavorit von mir, Warhammer 40K Space Marine 2. Dabei. So ich mochte
1: den ersten. Der ich war so liebe den ersten Ich mochte auch. den auch. Ja, ich, ich mochte den, den auch. auch.
2: Aber das und ist jetzt kein, kein Day-One-Spiel, ne? Für mich ist es Day-One-Spiel.
1: Ich mir auch, ja klar, es wird doch nur ein Budget-Game
2: nee, sein
0: von von THQ für 50 Euro. Das kaufe ich, ich mir. Das kaufe, muss ja. ich unterstützen. Auf, auf, ich weiß nicht, ob ich sofort direkt spiele, aber das kaufe ich mir und bestelle mir vor. Das will ich unterstützen. Okay, jetzt wird's kurios. Also The Lords of the Fallen, das Fantasy-RPG-Reboot des 2014er-Titels. Ja, von Deck neu, von Deck 13 hat das damals gemacht, ne, der deutschen Firma. Mhm ist bei ja, mir richtig. jetzt abwarten. <lacht> Kurioserweise kommt er nämlich auch von Atlas äh, von Deck 13, Atlas Fallen auch ein Fantasy RPG zur gleichen Zeit. Und das sah geil
1: aus. Das sah gut aus.
0: Ist bei mir auch. Das
2: also Atlas Fallen. Ich habe auch einen Daumen hoch bei Atlas Fallen. Irgendwie ja? Hat mir das mehr ja.
0: getaugt, weil hat, da soll ja der Sand eine große Rolle spielen. Genau. Warum das warum Ja,
2: aber, das aber bei das heißt? Lords of
0: the Fallen sieht doch auch ähnlich aus. Kannst du da das Gameplay video auseinanderhalten überhaupt? Ja, aber also, Lords of the mit Fallen, ist, von Atlas
2: doch Fallen
1: an, ist doch eben. was ganz anderes. Also ich meine, der ja. eine ist ja auch ein Souls Like und Atlas Fallen ist ja kein Souls allein das? das? Nee, nee, nee?
0: nee, nee, Okay, dann vielleicht muss ich mir das nochmal genauer angucken. Ähm, ich hab, bisher halte ich mich aber zurück, genauso übrigens wie bei Outcast 2, A New Beginning. Ähm, ist zwar der Originalentwickler und der erste Teil ist ein Kultspiel, damals vor allem beeindruckt durch seine Voxel-Grafik. Und das sieht jetzt alles ein bisschen flutschiger aus, das Kämpfen und man kann fliegen. Aber es sieht halt auch super generisch aus und ja, nichts, das, was das Spiel irgendwie... Es ist es ist auf jeden Fall ein Meilenstein der
2: Videospielgeschichte, weil es halt, glaube ich, die erste wirklich richtig krasse Open World hatte und so. Mhm. Aber das, das Remake, das vor ein paar Jahren kam, das war eine Katastrophe. Mhm. Und die gleichen Entwickler machen eben den zweiten Teil.
0: Ja, der sieht halt wirklich auch grafisch jetzt nicht so beeindruckend aus. Er sieht wirklich, ja, ich möchte es gerne mögen, aber ich auch, ich muss keinen maximalen Daumen zur Seite zeigen.
1: Sagt mir gar nichts, ich habe den ersten Outcast? Gespielt.
0: Kennst du nicht, das yeah. Voxel-Grafik-Spiel?
1: Ja, ich habe es damals mitbekommen, aber war wie äh, schon damals mal in dem Podcast gesagt, war ja nur ein PC-Spiel und deshalb ich es oh, nie so gespielt. So cool. Das Remake habe ich hier aber noch nicht angefangen, von daher. Ich hab das Original noch hier im PC, Big Box mit T-Shirt und allem <lacht> oh, so. Holy shit, das ja, ist doch bestimmt was wert,
0: oder? Na, ich glaube nicht, weiß nicht.
1: Ach, der ähm, PC-Spieler,
0: ne, genau. Äh, äh, ähm, auf jeden Fall beim nächsten Spiel prin von prinzipiell Daumen hoch, einfach, weil es sein muss, das Gothic-Remake.
1: Ja, ja, Ge auch da. Gebe, ich ein, da gebe ich einen Daumen hoch Ja, da, Ich, ich kenne die Franchise nicht, ich kann es nicht uh, beurteilen Dann Keine steig Ahnung. mal
0: rein, dann äh, guck dir mal an Ich glaube, ähm, doch, doch <lacht> Doch, doch <lacht>
2: Das ist auch so ein geiles Zitat, das auf der
0: Packung gehört <lacht> Ich glaube, ja, doch, doch Doch, doch <lacht> Ja, doch, doch, doch Jetzt kommt ein Spiel für Andi der Kracher von Ubisoft fürs zweite Halbjahr Frontiers of Pandora Avatar von den The Division Machern also wir yeah, wissen in welche Richtung es geht ich habe euch gesagt das Ding wird ein MMO oder so ein Scheiß es wird ein MMO denke ich auch so ein halber Daumen ein ganz klarer Daumen nach unten ich glaube auch dass es kommt weil die Filme ja gerade abgehen wie die Schmitz Katze und ich glaube der mhm. nächste ist ja auch schon angesetzt ne für zwei, 23 oder 24, 24 mit zusammen 24 mhm. das wäre ideal wenn du dann zwischen den beiden Kinofilmen das Spiel rausballerst ne
2: ja perfekt
0: was hast du, Matthias, auch eher so Code, ne?
2: Ja, nee, das, also generell das Franchise, ja, hab ich Bock drauf, aber wenn das jetzt sowas in, in sowas abdriftet, was ihr ja gerade gesagt habt.
0: Es kann natürlich auch. auch was anderes sein, aber es ist halt von den The Division-Machern und The Division ja. ist halt ne, hm. und, und
2: Ubisoft ist jetzt nicht
0: dafür bekannt, dass sie sagen, ja, Singleplayer-Spiele,
2: yay. Ja, yeah, ja. Yeah. Und man soll <lacht>
0: übrigens, es das heißt ja nicht umsonst Frontiers of Pandora, es geht an die Grenzen des Königsreichs von Pandora und neue Gebiete erforschen und so, das klingt ja quasi danach schon. Ja, und am
2: Ende kommt so ein God of War-Ragnarök- Verschnitt, weißt du, in Avatar-Universum. Nein, nein. Oh, schon schauen ja. wir. Aber wir haben Bekommt,
1: schauen. Äh, Sam <lacht> mit Sam Fischers ja, weil ist Pandora. Ja, ist ja. Ah, oh, 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 ja.
0: oh ja, ich sehe die Verbindung. So, machen wir weiter mit dem neuen Spiel von Don't Not, Banishers Ghosts of New Eden, auch auf den Game Awards, glaube ich, angekündigt. So ein ja, Action-RPG, wie sie es schon mit Vampire gemacht haben, aber in der Wildnis des nordamerikanischen Wilden Westens, sage ich mal, wo man Geister jagt. Immer abwarten. nach
2: oben. Ja, oben aber äh, so sind gute ähm, Entwickler, wenn sie sowas wie Life is Strange machen, aber wenn sie beim so Vampire oder... oder oh, das hat doch auch Remember Me, Fans. Remember Me. Ja, die auch sind, gut. aber die spielen sich doch nie so geil wie... Aber, was, die, aber Das sind schöne Grafikblender, die sehen halt auch geil aus. Mir hat das bei ja, das kann man nur ja sagen, aber... Vollkommen geil. Weißt du, wir sind ja aber erfahren, wir gucken ein bisschen tiefer. Weißt du, wir gucken nicht einfach nur auf die Oberfläche, wir wissen, Achso, wo ja, die ja, Frachteln sind.
0: Ja, stimmt, ne? das, ja okay doch doch
1: <lacht> doch doch <lacht> 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 Remember mir aber war auch echt nicht so geil spielerisch Was ich, ich mochte fand, das irgendwie ich mochte, ich mochte das, das auch auch, auch die, ich das, die das mein,
0: daraus ist ja später Life is Strange ent entstanden ja noch, schon klar aber
1: ich fand es halt sehr klobig damals auf der Xbox mm. habe ich das gespielt ja,
2: ich glaube auch, das war so
1: zu einem Zeitpunkt, wo man vielleicht dann
2: auch
0: vielleicht Besseres gewohnt war. Aber wenn ich es
1: heute das mich
2: zurückerinnere, habe hab ich die rosarote rote Brille auf. Und ich, dann, auch, geil,
0: ich auch, ja. Das war richtig cool. Das war ein Spiel, was halt irgendwie Ende 2013 oder so kam. Das hätte man einfach drei Monate später auf der PS4 oder Xbox One bringen sollte. Dann wäre das, glaube ich, ein bisschen nicht so klobig cool gewesen,
1: wie du das sagst. Oh, da habe ich gedacht. jetzt einen ja, Bock drauf auf das fehlte Spiel. der das Feinschliff einfach. einfach. Ja,
0: ja, ja das oh. ist halt oh. Don't
1: Not. Das ist ja. Don't Not, das ist Leid <lacht> und Leben. Don't Not Feinschliff <lacht> <find> the Game. Doch, <lacht> doch. <lacht> 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 das so, ist gut. Dann habe ich noch einen Kracher, der
0: 2023 kommen soll, worauf ich, obwohl ich quasi nichts weiß, erstaunlicherweise viel Bock drauf habe. Und zwar Pragmata, der neue Singleplayer-Abenteuer von Capcom mit einem Astronauten in einer verlassenen Stadt und irgend so Mädchen und so einer verdrehten, inception-artigen Welt und es sieht irgendwie nach Weltraum aus und. Habe ich irgendwie Bock drauf. Also ja, das klar. Ding
1: ist echt crazy. Ich habe ja. keine Ahnung, was das ist und was wir da erwarten sollen, aber irgendwie fixt es an. Keine Ahnung. Weil vor ja, allen, weil was Capcom mich so ein bisschen
2: irritiert, ist, dass man noch nichts sieht. Noch ja. gar nichts. Man hat nee. seit diesem 2020er-Trailer ja. nichts mehr gesehen. Aber das ist halt auch wirklich die wenigen Bilder, die sind schon richtig Hammer aus. Und
0: die. Capcom, die machen auch immer gute Sachen. Ja, das sollte ich gerade das sagen. Und Capcom hat es halt verdient, weil sie, was die in den letzten fünf Jahren seit 2017 mit Resident Evil 7, seitdem haben die einfach so einen so String an geilen Spielen abgeliefert. Und ich finde es geil, dass die jetzt einfach mal eine neue IP machen. Und ich hoffe, das wird auch nicht wie Exoprimal, <lacht> sondern das wird ein Singleplayer-getriebenes Spiel <lacht> einfach mal. Und es wird richtig cool. Ähm, ja. ja, und dann habe ich noch für 2023 ein von Sony gepublishtes Spiel, und zwar Stellar Blade so ein Hack-and-Slay, völlig japanisch, völlig abgedreht, so einen leichten nier vibe hat das bei mir ausgelöst, mit geiler Mucke, kriegt von mir dezenten Daumen nach oben, habe ich ja, irgendwie Bock bin noch? dabei, voll gut. Ja. Mhm. Gut, und dann kommen jetzt noch Spiele, die sind nicht offiziell für 2023 angekündigt, könnten aber durchaus erscheinen, wie zum Beispiel The Last of Us Factions, das Multiplayer-Standalone-Add-on zu The Last of Us. Nein. Naja, nee, das ist auch nicht meins, nee. Äh, Ghost Ghostrunner 2 wurde angekündigt vor einiger Zeit schon. Vielleicht könnte das was werden dieses Jahr. Bin ich, wäre ich dabei. Was Wire? Ghost Ghostrunner 2. Ja. Ach, Ghostrunner, echt? Das ja. habe ich
2: gar nicht mitbekommen. Nee, das haben sie oh, ja, auch cool. sehr,
0: sehr dezent angekündigt während eines Twitch-Streams, schon vor einiger Zeit, 2021 aber. Und 2020 kam der erste Teil, glaube ich, für PC, oder nee, für Konsolen. Das heißt, der kam schon 2019 für PC, ne, wenn mir nicht alles täuscht. Der hat... Also es könnte durchaus realistisch sein, dass da ein zweiter Teil jetzt irgendwann mal erscheint. Hm? Ich
2: gucke gerade, das kam wirklich 2020 raus. Das kommt ja. mir so lange vor. Ja, so also
0: kurz. kurz ja, ja. Ja. Das ist halt quasi die Covid-Jahre. Äh, da das ist einfach so einmal durch ne? und dann ist es. Ja. Und auch ein Spiel, was wir seit mindestens 2020 schon gehört haben, die Gerüchte, was jetzt vor kurzer Zeit auch offiziell angekündigt wurde, ist das Silent Hill 2 Remake. Auch da sehe ich Chancen, weil Blooper Team ja nun auch ein, Spiel, ein Studio ist, was schnell durchwurstelt und Silent Hill 2 nicht so ein langes Spiel ist, dass wir das Ende des Jahres sehen könnten. Was natürlich von mir einen Daumen nach oben
1: kriegt. Absolut, ja, bin dabei.
0: Ja, kriegt einen Daumen nach oben.
2: Habe ich, hab ich Bock drauf und das ist auch so ein Titel, wenn der kommt, dann ist das vielleicht sogar auch für mich, ich weiß auch nicht, ob ich Day One mache, sage, aber
0: das, das interessiert mich sehr. Also wirklich sehr. Ja. Was mich auch sehr interessiert, ist ein Xbox-Titel, den ich hoffentlich dieses Jahr endlich sehen werde, der auch 2020 schon angekündigt wurde, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar Hellblade 2, Sinuas Saga. Ich ja, liebe den Vorgang, da ist das ich das ich, ja. Und wir haben jetzt schon so lange nichts gehört, das ist drei Jahre her. Ich, das muss, also ich hab. Das wäre ein richtig geiler Titel fürs zweite Halbjahr. Erste Halbjahr, äh, Starfield, zweite Halbjahr, Hellblade, Xbox, geil. Also das wäre ein richtig geiles Line-Up, wo ich sagen würde, yes, Mann. Ich finde es halt nur verdächtig, dass man halt nichts mehr davon sieht, ne? Ja, aber das wäre doch perfekt für die E3 jetzt, ne? Da einen schönen Showcase machen, mhm. mit Release-Date irgendwie im September, Oktober, Bomm, richtig geil.
2: Es gibt halt wirklich, das muss man auch mal sagen, es gibt wirklich viele Titel, die sind schon echt so gefühlt seit vielen, seit langer mm. Zeit in der Entwicklung, man hat nichts gesehen, ne? wie, ja. wie Pagnata jetzt gerade, so du, du ja. wartest, du wartest und du siehst nichts. Heißt es jetzt, dass die Aber, wieder von vorne anfangen mussten, mm. weißt du, wir sind schon so oft auf so, auf so Titel, äh, hängen geblieben, die, weißt du, sowas, wie, ja. wie nennt sich das nochmal? Deep, Deep Down, ja, ja, genau, Metroid Aber Prime, ich ihn nie vergessen, ne?
0: Aber das ist ja normal, es, war ein, es kam eine neue Konsolengeneration raus, da wird immer mal gerne rausgekleckert, guck dir Microsoft an, was die alles schon angekündigt haben, noch theoretisch, ne, und da, ich gehe nicht davon aus, dass Perfect Dark, das neue Indiana Jones, das Fable, das Everwild oder sonst irgendwas von diesen Spielen Award 2023 erscheinen wird, vielleicht Award. aber ja, auch von dem, was man mal. alles hört, also das ist
1: alles... Bestes Beispiel, Metroid Prime 4 ist für die Switch angekündigt worden. Inzwischen glaube ich nicht, dass es für die Switch erscheint.
2: <lacht> ja, stimmt. <das> <lacht> es wäre auch, auch noch besser kommen. so, muss ich sagen. Weil ja. ich will ein Metroid Prime, wenn ein neuer Metroid Prime äh, Ableger kommt, dann muss das knallen. Und ich möchte nicht auf eine veraltete Hardware da irgendwie was spielen, hm. muss ich sagen. Dann lieber ja. nochmal die Metroid Prime Trilogy für die Switch, da bin ich dabei. Ja, das stimmt. Aber Dein man sagt ja,
1: die soll, da soll ja ein Remake kommen vom ersten noch in diesem Jahr, ne? Ja. Also das Gerücht Echt? hält sich, Ja, ja. Für die Switch dann aber.
0: Ja, hast cool. du glaube ich auch schon mal gesagt. Ein Game habe ich übrigens noch, was theoretisch für den Winter 2023 angekündigt ist, was ich aber nie stark bezweifle, und zwar Final Fantasy VII Rebirth, der zweite Teil des Nein. Remakes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier zwei riesige Final Fantasy innerhalb von einem halben Jahr Nein, bekommen. Nein, auf keinen Fall. Aber theoretisch, es ist für den Winter 2023 angekündigt. Was theoretisch ich, aber ich auch Anfang Winter, 2024 heißt. Nee, ich Plan.
2: sag Winter 2024. Oder mhm. oder Anfang 25.
0: Das ist so mein, mein, mein Ding. Mein Boah, Potenzial. oder Anfang 25. Das wäre Was? fünf nee. Jahre nach dem ersten... Das ist mir zu ja. lang. Nee, die, ich Engine steht, die, die Engine steht, die Story steht. Die Engine steht, die Story steht. Ich glaube auch, das ist ein bisschen schneller. Was also, heißt denn, die Story steht? Die Story muss ja, die
2: schreiben die ja ein bisschen oben. Die bauen neue ja. Sets dazu, ja, aber neue das, Charaktere, aber die du aber gar Aber das Grundgerüst
1: hast du doch.
0: Aber genau, der, und die ja, sind seit mindestens 2015 an diesem Spiel generell da dran. Also ich glaube schon, dass da Also auch als rein, du hast jetzt Final Fantasy 16 in
2: diesem Jahr. Ja, so. das ist, in ist der in einzige Punkt. Faskalia, in diesem Fiskaljahr, dann machst du das halt definitiv nach März 2024.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Aber nicht 2025. Ich sehe es auch eher Sommer 2024, ähnlich wie jetzt im Sommer 2023 Final Fantasy 16 kommt, sehe ich dann im Sommer 2024 oder im Frühjahr 2024 Final Fantasy 7 Remake. Das Remake, der erste Teil, kam ja auch im Frühjahr 2020. Hm. Ja. ja Wäre aber sonst, wenn es kommen würde, mein absolutes Halbspiel des Jahres.
2: Bei mir auch, definitiv. Ich ja. fand den, das Remake so hammer. Ja, ich, ich auch, das auch
0: ja. Hast du noch irgendwas auf der Liste? Ich bin nämlich durch. Ja,
2: ich habe noch ein, eine Sache. Äh, gut, so Code 1 bei Remaster, da will ich jetzt gar nicht okay. zu sagen, aber Geil, ich es. hab noch hier. Ich habe noch hier Hyperlight Breaker. Das ist das der Nachfolger von Hyperlight Drifter und das fand ich so geil damals. Oh, ja, das ist ein cool. Indie Spiel. Das war cool, ja. Ähm, aber weil ich irgendwie seht das Cover ein bisschen aus wie so ein Vier Spieler Coop Ding und da bin ich wieder hm. raus.
1: Cool. <lacht> Ansonsten ja, ich ich noch einen Titel, ähm, der für 2023 datiert ist, ohne jetzt festen äh, Release Termin, nämlich Where Wins Meet. Den fand ich auch. richtig ah, geil. Ja,
0: stimmt. Das war doch
1: auch so ein geiles Spiel irgendwie. Oh, ja, war, ich, ich habe es auf der Gamescom gesehen.
0: Ja, war das nicht dieses chinesische super krasse mhm. Spiel? Das ne? war
1: so ein bisschen Ghost of Tsushima angehaucht, ja, von, von der Optik stimmt. her. Das ist
0: für 2023 oh, angesetzt? Boah, ja.
1: krass, ja, geil. Da hätte ich auch Bock. Aber ich glaube, ja, ist. Ne, naja, okay. Ist. Ich, ich lasse mich überraschen. Ja, das Problem dabei ist, soweit ich informiert bin, ist es erstmal nur PC-only und die arbeiten ja. wohl an Next-Gen-Versionen und ja. die sollen irgendwann 23 halt kommen. Ja. Und was
0: halt auch noch, was man auch nicht vergessen darf generell, die ganzen großen Heavy-Hitter, ähm, damit meine ich jetzt Publisher, haben ihr Winterprogramm ja noch gar nicht vorgestellt. Sowohl Sony, als auch Microsoft, als auch Nintendo. Ja, das ja, heißt, genau. diese Liste ist noch nicht ansatzweise komplett. Da ist jetzt sicherlich noch der eine oder andere fette Kochbuster <lacht> dazukommen oder Geheimtipp oder sonstiges. Ne? Das ist Es ist jetzt schon eigentlich total... Es sehr, ist super. Es wird genauso sein, so ein Suicode 2, so ein Remake, was ich nur jedem ans Herz legen kann. Wer soll denn da Zeit für finden, sich diese 60 <lacht> ja, Stunden so, dazu geben? So. es ne? tut mir total leid, aber ich, ich ziehe mir natürlich dann lieber erstmal Sea of Stars rein, muss ich auch ehrlich sagen. Hey, wir haben ein Suicoden. Spiel vergessen, oder? hier
1: Ayuden, hier das spirituelle kommt ja auch noch, genau, das genau, spirituelle genau. Nachfolger von genau.
0: Coden, von den ehemaligen Entwicklern, wo ich auch ein Kickstarter Bäcker bin übrigens. Apropos Kickstarter, spiritueller Nachfolger von Wild Arms. Stimmt, das kommt ja auch, auch noch. Also. Ja. Boah, zu viel viel, zu viel Videospiel zu viel, viel zu wenig Lebenszeit, Leute. Ja, das stimmt. <lacht> Das wird übel. Ja, das naja. wird übel. Da ist es schon fast gut, dass dieses Jahr Microsoft keine Spiele rausgebracht hat. <lacht> <lacht> oh,
2: ja, das ist eine krasse Liste. Wir das haben viel zu tun, Liste. wir haben viel zu beobachten und viel zu quatschen. Ja. Ich hoffe, ihr habt Bock, mit uns durch das Jahr zu gehen. Wir werden da sein und Boah. euch berichten. Der Endrüdiger und? des Jahres 2023, der wird hart. Ja, das wird, das Hoffentlich wird reicht hart. Dass das auch wieder
0: für irgendwelche Wikipedia-Sphären, Wikipediasphären. <lacht> das ist ja geil. Doch doch, ich doch, finde ich doch, das doch. doch, doch. Doch, doch. Ja, doch,
2: doch. doch, doch. Ähm, in dem Sinne, doch, doch zum Controller-Poesie-Podcast. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für euer Feedback und wir sind jetzt hier raus. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.